0: Riviera Détente avec Henri Michel. Je suis Patrick Patrick et je suis Raphaël Ruiz en direct de la langue Chez Non,
1: non, en direct de chacun de chez vous. Parce que ah, ouais, confiné, oh là là, Et vous êtes sur Skype, c'est la première fois depuis l'histoire de, de Riviera Détente qu'on enregistre avec Patrick en séparé, confiné, chacun chez soi. Bravo! détente alors bravo je sais pas mais c'est euh, ce qu ce qui se passe en ce moment est, est euh, historique hein. c'est tout est nouveau chaque seconde c'est nouveau chaque seconde c'est inédit dans notre société qui a été j'allais dire qu'elle a été préservée mais euh, pas tant que ça finalement ça s'est bien excité ces cinq dernières années mais sinon c'est <rire> sinon globalement euh, on était une génération dorothée, il n'y a, a pas eu de traumatisme, on n'a pas eu de guerre, de trucs comme ça. Et là, mais je pense que la génération de mes enfants, euh, ils, ils ont fait des exercices anti ententat ils ont eu, il euh, y a eu les gilets jaunes, il y a eu, et là on a donc, euh, je sais pas, c'est marrant parce que est-ce que cette émission vieillira bien Tellement on ne sait pas ce qui nous attend, tellement, euh, tellement c'est bizarre en ce moment. On est tous confinés en France et quasiment dans euh, 60% du reste du monde pour l'instant à cause d'une épidémie d'un virus qui s'appelle le Covid-19, un coronavirus qui tue énormément les personnes âgées et qui crée des problèmes aux, aux autres euh, quand même. Tu, euh, présentes,
0: euh, tu euh, présentes ça comme un héros euh, un peu... Et en fait c'est un super méchant.
1: C'est animal, c'est une bactérie, elle n'a elle a pas de sens de bien ou de mal, malgré ce que certains aimeraient lui imposer. Et d'ailleurs, elle est neutre, c'est vraiment chaotique, chaotique neutre, comment on dit. Tu crois Hein tu, tu crois, crois qu'il est méchant Tu crois qu'il adore euh, tuer les gens
0: non, 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 il n'a pas la notion de tuer les gens, mais peut-être qu'il fait partie de ces êtres méchants. Un alligator, par exemple... C'est euh, pas méchant, il n'y a, <rire> a aucun
1: animal méchant <rire> Attends, je termine, je termine, qui, je termine, si je, je, je fais un, un discours du, du 18 juin, là. Euh, voilà, donc okay. c'est assez inédit, et, euh, et on, on est tous traversés par les mêmes trucs, à plus ou moins de degrés divers, mais euh, et, et surtout, on se retrouve dans une expérience qui va forcément euh, nous micro-traumatiser à, à différentes échelles. Là, je viens de dire une étude là, sur Twitter qui dit que il y a un, un stress post-quarantaine, chez toutes les personnes au bout de plus de 10 jours. Et euh, en regardant les réseaux sociaux, etc., j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas à quel point ça va durer. C'est-à-dire, euh, même, même si ça durait 20 jours seulement, ce qui, ce qui ne, ce sera plus, ça sera plus. J'ai l'impression que tout le monde a tout de suite lâché la purée au bout de deux jours au niveau des
0: ressources, de ce qu'ils avaient... Euh, ah ouais, ouais. Tu
1: vois mais, mais on n'est même pas au début du début du début du début. Ouais, ouais. Donc,
0: euh, et ouais, ce que j'ai vu. Il, il y en a au bout de. de, de, de... Le deuxième jour qui disait, sur Facebook, hein, qui disait euh, Ah oui, ben, en fait, on va voir la vie autrement. Maintenant, on va prendre le temps de, de lire et d'aimer de, de, nos proches et tout ça. Mais en fait, on n'en est qu'à 24 heures.
1: Non, mais ce n'est pas vois? ça, surtout, c'est que les gens, euh, pour l'instant, font exactement ce qu'ils faisaient avant en croyant. Faire différent, c'est-à-dire que j'ai fait un saut sur ah oui, Twitter oui. pour regarder, Attends, routine, quoi. il y a toujours le même signalement de vertu, c'est-à-dire il y a les gens moulins euh, Moulin d'un jour en disant « bon, euh, pour aider la communauté, voilà oui. une photo euh, qui récapitule euh, le virus euh, de rien euh, ». Il y, a, il, y a, il y a ce côté-là, il y a seulement de vertu de, de machin. Il y a ceux qui, qui, qui ont besoin de, de parler d'eux, et pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Hein. Il y a ceux qui vont dénoncer euh, les bons ou les mauvais comportements, etc. Tout pour l'instant, que ce soit pour la bonne ou la mauvaise cause, on est encore tous dans le même schéma. Et on, on verra qu'on aura tous accepté vraiment, vraiment, qu aura vra que le confinement aura vraiment changé la vie quand on aura vraiment appris à vivre différemment dans cette solitude quoi. vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire c'est à dire que les euh, gens pour comment... l'instant euh, euh, jouent comme si tout était différent mais en, en, en prenant les codes qui existaient déjà des réseaux sociaux les mêmes etc parce que c'est ce qui nous c'est ce qui nous relie, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux mais, mais je pense qu'on sentira vraiment que ça y est on, est, on, on en a marre et, et, et notre vie change quand quand euh, ça, va, ça va être différent. Il va y avoir des choses différentes qui vont se passer sur les réseaux sociaux. Et, et nous, on a reçu plein, plein de messages en disant, euh, on a besoin de vous, etc. Mais... Mais, euh, mais on est tous comme vous, hein, sur le truc. Alors bon, on a une chance, c'est qu'on a un docteur parmi nous, hein, un docteur en médecine, <rire> oh, avec, merde. avec Raphaël. Alors un voilà, donc bref, c'était pas un début d'intro, c'était rien, mais en même temps, tout est cassé. Là, on casse les codes, on casse les formats, on est en Skype, la, <rire> le son est pourri. Tout ça pour vous annoncer. Oh, c'est le numéro de combien de Rivière Détente C'est combien le précédent euh... euh... Attendez, je regarde. 40. Euh, non, 40 non, 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 non. 1000 <rire> euh, mille euh, <rire> attendez je regarde euh, sur Spotify bien sûr à 46.5 donc c'est ah. bienvenue pour le Riviera Détente numéro 47 ah. Euh... ah direct pourtant c'est un episode, Non, non. Pas un... il va y avoir plein de petits <rire> je sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera mais on va avoir à faire plein de petites vignettes comme ça. Ouais, peu présomptueux. <rire> bah, j'espère que vous continuerez à en faire si, si je me venais à, à me faire emporter ou, hein. et on, on fera 47.1 47.2, 47.3 et on continuera jusqu'à ce qu'on soit euh, fini de confiner après euh, ce sera pas tous les jours etc oh là là, on sait pas ça oh. on fera quand on pourra, quand on aura envie etc avec moi pour cette gestion de crise euh, question réponse alors que vous avez envoyé aucune question mais on va quand même y répondre Bon, fidèle acolyte qui est très vaillant. Alors, on est en Skype et on se voit en vidéo. Hein Tout le monde est beau. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle. Patrick, Patrick ouais, Un petit débardeur. Patrick, en petit débardeur, en petit Marcel, on dirait votre tonton. C'est euh... oui. On dirait votre tonton. <rire> <rire> on dirait votre tonton. Euh... Et euh, enfin, notre caution scientifique, un petit peu, et je vais vous donner une petite anecdote pour vous montrer à quel point on est bien, bien entouré, avec le docteur Raphaël Ruiz. Alors, Patrick, Patrick. est en direct de la Gaude, Alpes-Maritimes, oui. euh, Raphaël oui. de Grasse, Alpes-Maritimes, et moi de ouais. Grasse aussi, mais malheureusement, malgré le peu de distance qui nous sépare, quelques poignées de kilomètres on ne peut, peut vraiment pas se, se rejoindre. Ce serait euh, briser cette règle de distanciation quand c'est promis. Alors, petite anecdote. Anecdote à la Russe. Il y a exactement trois semaines, euh, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de vacances, euh, avec les, les différentes péripéties que j'ai eues en, 19, en 2019 et 2020. Et euh, femme et enfants euh, voulaient bien euh, aller, aller partir quand même quelque part. Et donc, euh, on a trouvé, tant bien que mal, un petit séjour en Italie, sympa, en Lombardie. Ah. Et à ce moment-là, on nous parle euh, d'un premier cas de coronavirus euh, à Codogno, Codogno, en Lombardie, qui s'avère être à 50 km de là où on allait en vacances. Codogno, qui est devenu le cluster numéro 1 de l'Italie, qui aujourd'hui a plus de morts que la Chine. Et donc, euh, moi, euh, moi qui suis un novice, je fais confiance aux scientifiques... Oh, je demande que... à toute ma famille. ma famille, on est une famille plutôt de peureux en général. C'est des survivants les peureux, hein. on est tous des, des, des descendants de peureux finalement. Hein Parce que est... peut-être qu'il y avait des gens plus courageux au Moyen-Âge, mais ils sont morts. Ceux qui sont là maintenant au XXe siècle, c'est que. Mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire On est tous des descendants de gens qui ont. Et donc je demande à tout le monde, tout le monde me dit n'y va pas.
0: Ils sont cachés derrière les.
1: <rire> oui, c'est ça ils, vite... ils ont tous survécu à la peste noire, nos ancêtres c'est ça qui est marrant. Ouais. Bref. Et, euh, ouais, et je demande ouais, à tout le monde. Aussi. Tout le monde me dit n'y va pas. Euh, 50 km, franchement, euh, c'est rien. En voiture, 50 km, tu euh, te rends compte, euh, Codogno, quoi. Et ça allait être le plus gros cluster de, 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 <rire> de Covid de, du monde entier. Et Raphaël, il me fait je me rappelle, il m'a dit es tranquille. Tu vas <rire> tranquille. Et il me dit je comprends que tu es peur. Si, si tu as peur, tu vas stresser et tout. Mais sinon, honnêtement, va tranquille <rire> j'ai décidé de pas y aller au final, d'écouter que ma peur parce que non, j'écoutais ma et puis aussi ma femme étant prof et tout, on avait des responsabilités par rapport aux autres surtout et euh, au final, <rire> c'était le plus gros cluster euh... voilà, donc euh, docteur en science qui me dit d'y aller tranquille bravo non, mais attends, attends, Alors, Raphaël, pour ce ta défense, qu'est-ce que tu as à dire à ce là
2: on avait des cas il y avait deux, deux trois cas à Paris des trucs euh, on s'en foutait on s'en foutait à repartir des Très
1: clairement. Mais c'est pas, pas tellement une réponse le de scientifique. Hein.
2: Mais malheureusement, <rire> si tous les scientifiques euh, s'en foutaient un peu.
1: Mais j'ai pensé j'ai pensé Mais à ça. On
2: était vraiment en fait, on découvre au fur et à mesure. C'est ça le
1: problème. J'ai pensé à ça sous ma douche. Le problème des scientifiques, c'est qu'ils regardent que les données. Et s'il y a que trois morts, oui. ils vont dire il bah, y a trois morts, tu risques rien. Et en fait, un épidémiologiste, ça doit être un peu différent qu'un scientifique, ça doit être un peu flippette. Ça doit être un peu mystique. Ouais, je, je à avoir aussi, hein. Non, mais comment tu. Euh, non, mais c'est pas possible. Il y a une frange des gens spécialisés dans les pandémies qui doivent faire chez tous les scientifiques en disant Attention, hein, Attention, c'est dangereux, Enfin, hein. ils doivent être un peu plus. Il faut être un peu plus mystique qu'un scientifique. Parce que toi, t'écouter, c'est bon, j'allais lécher, euh, lécher le, euh, les barres de métro <rire> à Codogno, hein. Oh. Qu'est-ce que t'as à répondre <rire> Raphaël, globalement, donc tu es docteur, euh, oui. tu es médecin. Euh, Est-ce que quel est ton avis globalement sur le coronavirus, pour ou contre Quel est mon avis <rire> non, je rigole pas pour. <rire> quel est ton avis Génial,
2: super, j'adore. <rire> mais si, euh, si non, le mais... coronavirus t'écoutait. Non, mais c'est vrai qu'il y, 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 y a plusieurs semaines quand tu m'as demandé là. Euh, je me suis dit non non mais tranquille t'inquiète pas il y a quelques cas euh, ça va être comme le, le SRAS là euh, ils, vont, ils vont le maîtriser ils vont lui faire des clés de bras et c'est bon <rire> mais, mais globalement bah, j'étais pas dans mon coin à, à faire des théories j'écoutais les scientifiques et globalement ils, ils disaient tout ça quoi. ils disaient bon il faut s'inquiéter mais ça, ils s'attendaient pas à une vague comme ça quoi. mais entre parenthèses bon, l'Italie et tout ça il y avait quelques cas euh, c'était difficile à dire mais par contre, où, on, où il y a eu une grosse erreur, c'est de croire qu'on qu était différents des Chinois. On regardait les Chinois qui, étaient, qui se faisaient défoncer. On disait, vrai. ah là là, c'est Chinois.
3: <rire> ah, il rigole. Pas de choses là C'est vrai.
2: Non, gars, mais
1: c'est clair. Là, voilà, c'est un autre monde. Mais de toute façon, euh, on parle des, des, des vraies victimes du virus. C'est des gens qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des... Ouais. Des, des faiblesses ou des maladies qui, qui, qui rendent le virus mortel. Mais si tu, tu sors de l'échelle humaine et tu pars à l'échelle d'un pays, la France a été victime ouais. de toutes ces comor comorbidités à elle, c'est-à-dire défiance envers les médias. Parce que quand les médias ont commencé à, à dire euh, « faites gaffe euh, », tout le monde a rigolé. Défiance envers les politiques. Ça, on dit, c'est l'esprit français. Mais les politiques ont commencé à dire, bon, sortez pas trop et tout. Si tu pas l'armée, les tanks euh, devant ta porte, euh, t'essaieras quand même de sortir. <rire> à la gueule. Ensuite, euh... alors, défiance envers les médias. Défiance envers les politiques, l'esprit français. Ensuite, la centralisation à outrance, dont je parle depuis euh, des années dans Rivière à Détente. Et, et les gens euh, pensent à... à, à à tort que c'est pour ou contre les Parisiens, mais alors c'est absolument pas le, le cas. Et je comprends tout à fait, je vais je vais provoquer, je comprends entre guillemets les Parisiens qui sont descendus d'une région. Pourquoi se choquer maintenant d'un truc qui existe depuis 50 ans, qui a été institutionnalisé, un trafic humain des jeunes quand ils sont en âge de diplômés qu'on envoie à Paris Ensuite les Parisiens qui viennent en vacances l'été ou à Noël, profiter du bon temps, ça a toujours existé. Et maintenant on est choqué parce qu'il y a un virus en jeu. Mais c'est le système en soi qui est choquant c'est cette euh, transhumance programmée, réglée, qui crée des, une fracture sociale énorme, une diagonale du vide, qui crée des problèmes dans les régions. Maintenant, maintenant on fait des saintes ni touche parce qu'il y a un virus qui est embarqué dans le truc. Mais cette centralisation est un problème structurel qui concerne les transports, qui concerne tout. Et là, on paye à 100% toutes nos comorbidités françaises, quoi. Et euh, donc, ouais, moi, j'ai été choqué que les gens aillent en région, mais, mais j'en veux pas aux gens. J'en veux pas à eux, puisqu'on a biberonné tout le monde, même en province, a ce système, A ce système de transhumance, et on va au soleil, héliotropisme, on va en vacances dans le sud avec ces bons provençaux si joviaux qui nous donnent la bonne lavande, et on va au soleil à la plage, c'est trop cool, et après on revient travailler serious business à Paris, et on va faire des serious études à Paris. Moi j'en veux pas aux Parisiens, j'en veux à ce système qui a, qui a créé ça, tu vois. Et donc j'ai l'impression qu'il n'y a aucune, mais alors, mais il n'y a pas un degré de... Euh, de triomphalisme dedans, c'est terrible! Mais on paye, et chaque pays va payer à sa manière ses propres euh, comorbidités, tu penses pas? Tu comprends ce que je veux dire, Patrick?
0: Ah oui, oui, oui complètement, j'adhère, complètement. Mais tu te trouves un peu énervé quand même,
1: hein bah, Non, non, mais je, on, va, on va évacuer, euh, il faut évacuer euh, les trucs que je voulais dire, euh, parce que je suis plus sur Twitter, tu vois. Donc maintenant, j'ai le temps d'argumenter, de marquer mes trucs. <rire> non, mais au début, au début j'étais le premier à être furieux en disant, putain, oh, les Parisiens, etc. Mais après, quand j'ai vu des gens qui qui vraiment attaquaient à Dominem les, parce qu'ils étaient Parisiens, j'ai dit, non, mais putain, mais pas c'est pas ces gens-là qu'il faut en vouloir. Vous êtes, Ça fait ça fait des, des, des années que je secoue les bras comme un connard à, à dire que cette transhumance, et ce trafic, et ces mouvements, ces flux sont malsains et fragilisent les régions et, euh, et donnent tout le pouvoir. À... C'est pas de la faute aux gens qui, qui jouent ce jeu, ils sont victimes aussi, tu vois Donc c'était mmh. mon coup de gueule, quoi. C'est pas ça qui va ralentir l'épidémie.
0: Hein. <rire> ah, Peut-être que si le coronavirus... Il... Il t'écoute, peut-être, il dit Ah, bah, finalement, euh, je vais retourner dans mon pangolin.
1: Mais euh, donc, et parmi ces comorbidités, et ça, toute l'Europe est responsable, et l'Amérique aussi, il y a une sorte de racisme anti-chinois euh, évident. Comme, ah comme ouais, ouais, dit Raphaël, on, on s'est dit monde, Ah, ouais, les ça. Chinois, bah, ils mangent leur caca, ils mangent, euh, ils mangent des si, animaux si, des si. grottes, euh, c'est leur truc, quoi, tu vois. Ça nous arrivera pas, puisqu'on mange euh, du steak. Euh, ouais,
2: regardez. Euh... Ah là là, c'est chinois, oh là là
1: hein. <rire> C'est ça, Les pauvres
0: Oh là là ouais, Ce qui ouais, est terrible, <rire> personnellement, c'est que moi, je suis pas du tout euh, catastrophiste et tout ça. Je, je relativise énormément et avec mes garçons, je fais tout le temps, ça. Et quand ils ont parlé et qu'ils ont commencé à, un petit peu à faire flipper tout le monde à la radio... Je suis là, enfin mon petit euh, qui a 10 ans, il commençait à flipper, tu sais. J'ai dit, je te jure, je suis là dans deux semaines, on n'en entend plus parler du tout.
1: Je te jure. <rire> vrai,
3: on, le père, il ne te, te, te croit des plus maintenant,
1: ben <rire> <rire> il ne te croit plus du tout. <rire> Et ouais, ouais. Non mais en tant que parent c'est vrai que moi j'ai de la, j de la chance parce qu'ils ont une vision plutôt équilibrée du truc, tu vois. Ils ne pas, ils sont pas délire dans un sens comme dans l'autre. Mais ouais, ouais. C'est nous, on sait pas non plus. nos, nos, nos dirigeants ne savent pas. Les, les scientifiques savent pas trop. Waouh! Dans une société où on sait tout en trois secondes avec Wikipédia ou avec Google ou avec machin, euh, euh, on est. En on fait, ce on ne sait,
0: sait pas. C'est l'expansion. C'est le. C'est ce que ça va devenir parce qu'en fait, quand tu vois le nombre de même pas de morts, le nombre de malades. Euh, par rapport à, à la population, c'est rien. Mais en fait, c'est l'expansion qui fait peur. C'est que tu sais pas du tout demain. Ça se trouve, il y aura 500 personnes euh, qui vont mourir dans, en 24 heures. Oh ouais, c'est ouf. Et ça, on ne sait pas. Non, mais c'est ça. Et puis c'est
1: le côté euh, qui tombe pour une certaine régénération, quoi.
0: Et peut-être qu'une des
1: comorbidités mmh. aussi de tout ce truc, c'est. Et je pense que s'il si, si n'y avait pas c est, c est ce phénomène, les gens auraient été plus prudents. C'est un mépris euh, des seniors. Je veux dire, si, si ouais, tous des, avaient au cœur en pas, disant euh... « Ouais, on fait la dernière tournée des bars avant qu'ils ferment », s'ils avaient vraiment la notion euh, du souci pour les aînés, euh, ça, ne, ça ne serait pas arrivé, quoi. Enfin, ils auraient fait plus gaffe, quoi, tu vois. Il y a, y a aussi ça. Non, mais c'est tous les défauts. Et puis, les États-Unis, à leur manière, payent aussi leur comorbidité. Chaque, euh, chaque pays va payer sa comorbidité à, à lui, tu vois. Euh, on, on va tous... Tu as du mal à le dire, quand même, hein ouais. que... Tous, tous... C'est un des symptômes, hein, quand même. <rire> Tous, <rire> c'est très drôle. Tous, tous vont l'attraper, mais pour... Tous l'attraper, pour des raisons différentes. C'est ça qui est, qui, est, qui est ouf. Aux ouais. États-Unis, là, je sais pas si vous avez vu en Floride, c'est Spring Break. Ils sont tous euh, pumped ouais. up, mais total quoi. C'est Girls Gone Wild. Mais avec le coronavirus qui, qui est entre les deux et qui les tient par les épaules, quoi. Ils font des selfies avec le coronavirus euh, aux States, hein. Oh là là, c'est vraiment dur, quoi. Bon, en tout cas, euh, les rivieros, on est tous ensemble dans la même galère. Mais, et c'est un phénomène assez nouveau, je trouve, c'est le fait que le monde entier est dans la même galère. C'est-à-dire que les mêmes Américains sont les mêmes que les Français, que les Italiens. Il y a une sorte oh, de culture ouais. partagée, là, euh, assez inouïe, parce que pendant les attentats, bon, c'était en France. Euh, C'était quand on était attaqué. Bon, les États-Unis n'étaient pas trop attaqués. Donc... Mais là, tout le monde parle de la même chose dans le monde. C'est assez fou, ouais, ça. C'est incroyable. C'est assez fou, quoi. Le focus n'est est,
2: est que sur ça. Et, et, et mondial, c'est un, un truc de malade. C'est dingue. Et mais c'est vraiment une opportunité de tous se rassembler. Bon, là, tout le monde fait du, un peu du nationalisme. Mais...
1: Non, se rassembler, j'y crois pas, mais. Mais euh, ce, qui, ce qui est sûr c'est que pendant là, pendant cette parenthèse, il faut après quand ce sera fini, les gens disent euh, le monde sera différent et je sais pas, ça je, je franchement je sais pas.
2: Ouais, au début j'étais sur ouais, ça en mode on va, on va, on je se, pense qu'on qu va se 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 tous les, revenir aux mêmes conneries euh,
1: tout de suite après. Mais par on contre, par contre créer, ce qui ouais. est sûr, c'est que pendant là, il y a plus rien de l'ancien monde. On peut regarder moi je peux plus regarder les séries je les vois tous euh, oh à 2 cm l'un de l'autre ouais. on est tous déjà trigger tous
2: les du c'est -ce hein ah,
1: horrible et, et même euh, ça fait de la peine j'ai je... regardé euh, le clip de George Michael et Elton John dans Let the Sun Go Down On Me avec la foule et tout <rire> et ça m'a fait de la peine j'étais déjà... déjà nostalgique j'étais déjà nostalgique des... des foules comme si c'était un ouais. truc qu'on ne connaîtra plus jamais ça m'a fait vachement de peine, quoi, tu vois
2: Et euh... Ouais, après, il faut, pas... il faut euh, relativiser le confinement parce que, euh, OK, on a moins de liberté, mais euh, on est les gens chanceux, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais c'est clair, c'est
2: clair. Ouais, je veux dire, euh, même si, après, on n'est pas tous égaux, euh, nous, on est à la campagne, ça va, c'est pas, pas l'enfer, c'est pas un appart, mais euh, c'est pas un petit appart, mais les gens confinés, on, on est bien. Ouais, ouais. C'est mieux. Je parlais pas de nous trois. Je
1: parlais pas de nous trois. Je parle de tous les gens. Non,
2: non, mais en général, les gens se disent Oh là là, on est confiné ça va être terrible et tout.
1: Mais oui, euh, mais bon, tous les potes non, parisiens qui sont. On nous protège en fait. Tous les potes parisiens qui sont euh, dans des petites surfaces, qui sont euh, à 4, dans 50 ouais, eu, ouais. mètres carrés et tout. Moi, je comprends, excusez-moi, qu'ils aient besoin de se dégourdir
0: les pattes. C'est obligé, quoi. Ouais, mais Raphaël ouais. a raison. Au pire, il vaut mieux rester confiné qu'être malade, quoi qu'il arrive.
1: d'accord, mais, mais, mais je veux dire, je vois les gens très vifs à juger. Alors, moi, je suis bien sûr pas le mec qui va faire 100 km de vélo et tout. Mais putain, euh, euh, vraiment, euh, vous ne vous victimisez pas pour rien. C'est dur ce que vous traversez aussi dans vos appartes. Et on, on, vraiment, compatissez et, et vous, vous êtes fort et vous allez le rester. La seule chose qu'il faut savoir, le seul conseil que je, que je peux vous donner, la seule chose que je sais d'avance, c'est que... C'est que... Il faut en garder sous le pied, quoi. Ne, ne, ne dépensez pas toutes vos cartouches. <rire> vous avez déjà fait tous vos puzzles. Vous avez déjà regardé toutes vos séries. Ça ne fait que commencer. Il faut vraiment... Il faut vraiment l'avoir en vous, ça. Euh, Gardez-en sous le pied, sérieux. Mais même au niveau de l'expression publique, tout le monde parle, raconte, déverse, etc. Mais <coughs> si ça vous fait du bien, faites-le. Mais euh, il va rester encore beaucoup de temps. Et, et, même, et même, déjà rien qu'au dixième jour, on verra tous à quel point on va connaître des moments de vraiment durs, mmh. arides, euh, où même votre santé psychologique va être euh, mise à l'épreuve. Il va falloir être euh, le plus calme possible, savoir que ça va arriver. C'est cet aveuglement, si vous voulez, dans le... Tu vois, tout le monde se projette dans le, dans le en ligne, dans le streaming, dans la culture et tout. Mais à mon avis, à mon avis on lâchera tout ça. Si, ça. si ça se fait bien, si vraiment on s'habitue à cette vie, euh, progressivement, ça sera moins pr présent. Il y a d'autres choses qui vont pousser en vous. D'autres euh, manières de, de, de prendre le temps, la durée d'une journée, euh, le rapport aux autres. Et c'est pour ça que je disais qu'on n'a pas vraiment euh, changé en deux jours de confinement puisque tout le monde fait la même chose qu'avant avec juste un thème unique. Mais on va se déposséder progressivement de trucs, tu vois Dans l'épisode précédent, je parlais d'How to do nothing et de cette redécouverte de, de, son, de son milieu. Et je pense que cette dépossession mentale, elle, elle va survenir, elle doit survenir doucement. Et c'est là que vous vous rendrez compte que vous avez appris à vivre en confinement, à mon avis. Tu ne penses pas, Patrick C'est-à-dire que de désapprendre progressivement, vraiment... Euh, euh, ce qui faisait de toi avant le confinement et, et voir découvrir en toi des trucs, des, des loisirs, des intérêts aussi. Je ne parle pas de, de troisième, euh, troisième bras, hein. je parle <coughs> de choses, d'habitude, de réflexion, d'intérêt qui, qui n'est pas en fait qui euh, sur cette euh, terre-là.
0: Je ne ouais, sais pas, parce que je, je, suis, euh, je, je me retrouve dans ce que tu dis là, pour les, les 48 heures qu'on vient de passer, euh, où il y a plein de choses qui changent et pourtant. Bah, 48 heures, c'est un week-end, quoi. Donc c'est comme si c'était un week-end. Mais euh, en fait, il y a un truc euh, que j'ai appris dans 48 heures, c'est que vu qu'on en a pour deux semaines, voire plus, c'est que j'ai appris, et c'est con, hein. Parce que j'ai écrit euh, ce papier libre-là pour, euh, pour faire mes courses, parce que j'avais plus de feuilles, et j'ai appris à écrire lentement. C'est con, hein. Ouais. De prendre mon <rire> temps, de me dire, c'est pas grave, je ne suis pas à deux minutes près je vais écrire euh, lisiblement. Parce que d'habitude, j'écris comme un cochon, parce que j'écris super vite. Tu vois ouais. Et euh, déjà, c'est <rire> la première chose dans la carte Jamais aucun week-end, j'ai vécu ça. Là, je l'ai vécu, on me disait, bah, euh, c'est pas grave, si tu te prends 5 minutes en plus, t'as largement le temps devant toi. Et donc, tu, tu, j'ai pris mon temps pour écrire un, un papier.
1: Par rapport à la lenteur, il y a un truc euh, où je te rejoins, c'est euh, euh, deux semaines après euh, que je sois au chômage, et que je, je passe des journées donc euh, à ne plus aller au travail, rester chez moi et tout ça, ma femme m'a dit, c'est marrant, tu marches plus lentement.
0: Ouais, ouais ça m'étonne. Je marche
1: plus lentement. Euh, J'ai marché plus lentement en ne travaillant plus. C'est bizarre,
0: hein <rire> Ouais, ouais. Ouais, mais c'est exactement ça. Je prends plus mon temps, je me dis, c'est pas grave, je suis à 5 nul près, euh, fais les choses bien, euh, qu'elles soient propres et tout ça. D'habitude, je bâcle ce que je fais. Donc, tu t'es suivi les vestes, là, depuis par tu, exemple Twitter, je...
1: Oui. <rire> tu, te mets, tu, tu, tu mets plus de temps pour t'essuyer les fesses
0: Le, le papier, je, je le fais remonter plus lentement. Enfin, il y a scientifique.
1: Ça, si, oui. Entre quelqu'un qui se lave les fesses, mais en, il met une minute à remonter le papier celui qui se celui qui, qui fait un geste normal et celui qui fait très très vite, très fort <rire> oui. Et lequel a les fesses le plus propres
2: le, le normal,
1: à mon avis euh,
2: Patrick <rire> ouais, ça commence à sécher le, le, que... <rire> le temps que ça remonte
1: non, drôle, et sacrément. il peut y avoir des, des dégâts ouais. Bref, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre J'ai pas prévu de programme et on peut pas faire d'impro et tout ça, on peut pas rigoler déjà comme ça à distance pour l'instant ça va venir peut-être mais j'avais déjà ces choses là à dire alors...
2: Mais euh, juste euh, bon, bon, on va voir avec le temps. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que ça va rien changer
1: pour moi. Ben bah, toi, c'est particulier, que... particulier parce que j'ai beaucoup de chance. Toi, c'est particulier parce que t'étais entre deux carrières, euh, tu venais d'être étudiant et tu cherchais un, un taf. Et euh... ouais,
2: à part la pauvre <rire> d'être éloigné de ma copine, qui est toute seule voilà, voilà,
1: voilà c'est ça le, le truc. Mais sinon au niveau professionnel, non, parce que. Un étudiant, bon, bah, c'est un étudiant. Et euh, même si tu es docteur, c'est tombé pendant que tu étais dans un entre-deux. Comme moi, hein. moi au niveau professionnel, euh, ça ne sert oui. pas grand-chose. Hein. Tu savais ce que j'étais que, que en train de faire De chercher un travail Tu avais postulé ah, pour un, oui, pour oui, un poste oui. euh, de recherche Mais je passais mon permis.
2: Voilà. Et ils m'ont dit... Euh, ils m'ont rien dit, ils ne m'ont plus répondu. Alors, par contre, tu,
1: tu peux préciser quel type de permis tu passais
2: Alors, c'est un... Type de permis automatique.
1: Voilà. Donc. Euh, Pourquoi? Parce que c'est un bébé cadom. Bah, euh, <rire> parce que ça fait
2: cinq ans que j'ai passé pour... mon permis et que j'ai que jusqu'à juillet et que je le fais en deux ans. Dans, la région, ça, dans la région, dans la région,
1: c'est très très grave de passer un permis. C'est C'est ben, pour les bébés. Il ah. y a même pas les vitesses, bon, pas pour... l'embrayage,
0: rien. Et il fait trois trois heures ah, de, de conduite pas... et il dit c'est bon vous avez croyais, automatique. Automatique, c'est-à-dire que tu demandes, c'est automatique. Tu <rire> Comme le permis bateau. <rire>
1: bon, allez, ça va. Je vous le donne automatiquement. Ouais, ouais, permis ouais, ouais. automatique. Mais ouais, ça consiste. Bah
0: moi, moi, vous. Ouais.
1: Enfin, vas-y, vas-y. Vas vas-y, vas-y. Le permis automatique, donc c'est quoi Je disais. <rire> ok, oh, <quel> connard. Classique.
0: <rire> c'est insupportable. Comme ça
1: m'énerve. <rire> à Patrick. Alors, vas-y, Patrick.
0: Elle disait, moi c'est tout à fait personnel, mais j'ai cassé ma voiture en, en octobre, le moteur ah. il, a, il a cassé, et j'ai fait toutes les démarches qui m'ont pris mille ans, et je devais recevoir la voiture mercredi, c'est le lendemain de la fermeture de tout. Oh.
1: Ah ouais. Et t'as plus de voiture du coup
0: J'ai toujours la voiture, mes parents ils m'aident, hein, ils me prêtent leur voiture à tour à tour. Mais euh, oh voilà, ah ouais, Donc pendant, ça se trouve pendant un mois et demi encore sans voiture. Euh, un mois et demi, euh, ça.
1: On en saura plus, on verra on verra, on
3: verra. <rire>
1: <rire> et tu connais un peu l'histoire des pestes noires et tout ça, Raphaël Parce que. Euh, ouais. Parce que la peste noire, 20 millions de morts. Hein. Ouais, mais ça, c'est vraiment con. Hein. Et... On aurait... on... Ça se passerait maintenant, attends, on défoncerait, Pourquoi Bah. C'était euh,
2: ouais. des bactéries, on s'en fout maintenant avec les. Euh...
1: Ah, des bactéries, c'est fini. Même si y a une nouvelle peste. Bah, oui, avec... une peste. Non, violette. à part si elle, aux... si elle est résistante aux antibiotiques,
0: mais à l'époque, on, on l'aurait défoncé quoi. Euh. Mais la grippe espagnole, c'est entre 50 millions et 100 millions en Europe. Hein. C'est pire que la peste noire.
2: Hein. Ouais, mais c'était pendant la guerre, on ne savait pas. Ça on savait pas. pas. Non, je... <rire> Il y
1: a 50 millions de morts et dit hein, Qu'est-ce qu'il y a Vous dormez tous <rire> <rire> Allez, hop, 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 on se réveille, c'est la <rire> fin de la guerre. Allez, <rire> je te soulève, je te fais marcher. <rire> et la varicelle aussi euh, chaque... Non chaque
0: prenez un mort. Non, mais c'est ouf,
1: Toutes, les...
2: <rire> Toutes les maladies qu'on connaît sont arrivées un jour et c'était en mode, oh là, oh, c'est la panique. La varicelle, on se rend pas compte, mais c'était un truc de ouf quand c'est arrivé. Quoi. Ça a
1: fait beaucoup de morts
2: Ah ouais, ah, ouais. Ah, Ça a bien fait mal.
1: Et pourtant, tu meurs pas de la varicelle.
2: Euh, les enfants, euh, c'est possible peut-être. Ah ouais
1: Ça gratte <rire> Ils meurent de, de se gratter <rire> Ouais
0: je sais pas, font... jusqu'à leur cadavre,
1: ils se font un trou jusqu'au cerveau en grattant à hein, l'infini.
0: Euh... des visions scientifiques, ce qui est <rire> con parce que voyez, les parents ils sont pas du tout là pour surveiller. Oh, arrête de te
1: gratter le crâne là, arrête, t'as un trou là. <rire>
3: <rire>
2: Mais tu imagines, en fait, je me disais par exemple le, 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 le VIH. Si ça arrivait maintenant, mais euh, avec je parle avec les réseaux sociaux et tout, ça serait un truc de fou, quoi. Avec, tous les, avec Trump et tout, ça serait n'importe quoi. Euh, ou on ne connaît pas encore le virus, on ne sait pas ce qui se passe, euh, transmission sexuelle ou pas, euh, homosexualité, euh, ça serait mais un truc ouais, de malade. Oui, c'est vrai. Il y aurait
1: aussi des clivages religieux imp importants, ah ouais. euh, où il y a des... des des extrémismes religieux plus, plus, plus présents maintenant qu'il y, qu y a 20 ans, quoi. Et où ils diraient que c'est une punition divine, ils jouent encore plus cette carte, il y aurait... Enfin, je pense qu'il y aurait encore plus de répression, d'homophobie. Je, je pense qu'avec les réseaux sociaux, ce serait un truc de ouf si, si c'est arrivé maintenant, quoi. C'est clair Ah ouais. Et même le 11 septembre, ouais, euh, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque du 11 septembre, mais ça aurait été quelque chose de... Parce qu'on a vu les attentats et tout, mais... Mais là, est-ce que, est-ce que c'est, je suis en train de réfléchir, est-ce que c'est plus fort que le 11
0: septembre ce qu'on est en train de vivre Ah oui, c'est parce que c'est comme disait Raphaël, c'est qu'en fait, sur l'ensemble de la planète, on est tous concernés ouais. identiquement, ouais. en fait. Alors ouais. que le 11 septembre, c'était les États-Unis malgré tout, ouais. le, mais c'était l'Occident, c'était très... quand même les États-Unis. Ouais, ouais. ouais. ouais euh, nous on a vécu les attentats en, à, à Paris complètement différemment que l'on 11 septembre. Oui, oui, oui.
1: C'est gay comme émission, c'est bien. <rire> sacré, <rire> sacré coronavirus. C'est Rivieros qui attendait qu'on fasse <rire> une émission pour la remonter le moral. Alors, oui, pour vous. Ça <coughs> Tout ça pour vous dire quoi, cher Rivieros C'est que. Euh... C'est qu'il va falloir tenir le coup que le pire est à, est à venir, mais ça veut pas dire que c'est la fin du monde, que ça va être euh, difficile, coriace, que c'est la vie, et, euh, et que parfois, bah, on a été une génération assez... Alors, à part les attentats, hein, ou encore où il y a eu beaucoup de résilience de la part des Parisiens, qui ont quand même bien encaissé la, ces dernières années. Hein. Mais euh, voilà, putain, c'est <rire> dur, mais c'est comme ça. Et mais pensez, pensez, c'est là le chapitre que je voulais ouvrir. Penser à la libération. Et je pense que les gens utiliseront le mot libération comme à la guerre. Alors que bon, c'est pas... Enfin, Macron a dit que c'était une guerre. Ouais, mais mais pas ça, pas une guerre. ça va se faire euh, de manière graduelle. Euh, ouais, bizarre. mais il va y avoir un événement quelconque, euh, n'importe quoi, euh, n'importe quel... Euh... Non, mais ça va pas être tout de suite euh, barbecue et tout. Euh, ouais. ouais, mais je pense que cet été 2020... Nous, nous
0: aussi, hein.
2: Est-ce que genre, direct, toi, tu vas faire des gros bisous et tout
1: euh, ouais, ouais. ouais, je vais serrer dans les bras pas mal de gens de ma famille. Ouais, et, euh, ouais. et, et je pense que cet été, ouais, 2020, si on a la chance de s'en sortir vers. Euh... Bon, moi je pense, euh, on peut voir le. Honnêtement, on peut voir le, le bout du tunnel, euh, j'espère. Alors, j'espère que ça vieillira pas mal ce que je dis, mais euh, en juin. Et donc, ça veut dire que juillet, août, ça va être un été de ouf. Pensez à ça, quand vous êtes au fond du trou, etc. Pensez à juillet-août, au teuf, au barbecue qu'on va faire, aux, aux émissions qu'on va faire, pensez à, à toute la joie mondiale, il va y avoir une reconstruction, il va y avoir euh, plein de choses, alors si vous écoutez cette émission, que vous êtes en juin et que c'est encore pire, ouais. <rire> pensez à juin 2021, à juillet 2021, c'est pas grave, mais quoi qu'il arrive, même la peste noire, regardez, euh, euh, tout, tout, tout a une fin. Euh, tout, tout, euh, mais les pires horreurs euh, de la terre ont, ont, ont
0: vu une fin. Voilà. Donc euh, dites-vous ça Oui mais t'as vu, regarde. Pour euh, rajouter la joie, en fait, c'est un truc qui est venu de, de, de Chine. Et puis après l'Italie. Et puis après, il y a tout un décalage. En fait, ça arrive de pays en pays en, dé, en, en décalage. Et est-ce que c'est possible, docteur, qu'une fois que ça fait tous les pays, que ça revienne en Chine ça recommence. Ah bah déjà, c'est voilà. ce qui se passe, pas très oh, C'est ouais. ce qui
1: se passe. Ils n'ont plus de cas euh, euh, de malades chinois en Chine, mais ils ont des cas de gens qui reviennent de Chine. Il euh, y a des ouais. épidémiologistes qui disent qu'une deuxième, euh, deuxième vague euh, n'est pas du tout exclue. Euh, ouais, ouais, ça. Parce que la fameuse oui. théorie de l'immunité de, en, en, de troupeau qui n'est qui pas applicable, parce qu'elle est, elle est inhumaine, mais elle est réelle. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas 60%... Euh, des gens qui ont été contaminés, euh, le truc, qui peut revenir. Mais par contre, euh, je pense qu'on aura le vaccin aussi dans un an. Euh... Oui, oui, dans, dans un an, oui. Donc, euh, dans un... quoi qu'il arrive, Et euh, voilà Et peut-être notre avant, mais Voilà les rivières. Donc, dites-vous, bon, meilleur des cas, en super été 2020, pire des cas, super été 2021, mais il y aura le vaccin. Je veux dire, tous les pays se tirent la bourre. Trump, euh, il s'en fout des gens qui meurent. Euh, il paraît qu'il n'a qu'une seule obsession, euh, la White House, c'est euh, que les States soient les premiers à le trouver. On a un Belge qui a une piste, on a un Allemand qui a une piste, on a des Français qui ont des pistes. Euh, tout le monde va cirer la bourre et on va, on va trouver un truc, sympa, euh, un truc sympa. Nous les Français, <rire> on
2: est sur le, le traitement, on est, on
1: est, on est, sur le vaccin, Mais on je... est inspirés. <rire> ah en fait, euh, ça marche. Ouais, ouais. Ah ouais, les Français, <rire> on est sur le, sur le traitement des malades, c'est ça La chloroquine et tout là, ouais, c'est ça Ouais, ouais. ouais c'est pas mal. Ouais, parce qu'il y a le vaccin et l'antidote. Ouais L'antidote, c'est plus classe que le vaccin, je trouve. Ouais. Ah ouais, c'est comme dans les films. Ah ouais, comme dans les films, t'es vert et tout, et on te met le truc, et hop. Euh, tu... Ça, f... ah, mais ça peut, ça peut <rire> tout changer la dynamique, là. Ouais, ça serait cool, un antidote. Ça,
2: si on a le feu vert, euh, ça change toute la journée. toi toi,
1: tu attends le feu vert de quelqu'un De toi Ah ouais,
2: je suis toute la journée au téléphone, là.
1: Le gros mytho qui dit ah, Moi, j'attends juste le feu vert, hein. <rire> hey, moi j'ai un pote qui travaille sur le Il le la... dit, il dit au bout d'une demi-heure d'émission, <rire> tu sais.
0: <putain. rire>
1: hey, Raphaël, t'as des potes qui travaillent sur le remède
2: Déjà ah, j'ai pas mal de d'autres, ma copine à Paris et d'autres potes qui, euh, qui qui sont à Paris, qui travaillent toujours au labo. Et, euh, et bon eux, pas sur le coronavirus, ils doivent venir dans les animaleries pour pour continuer à faire vivre les animaux. Tu vois, des animaleries, les souris, les poissons. Quel rapport C'est des quel... gros monteurs. Non. Le début. Et j'ai un autre pote qui est, lui, chargé de. de... Il est spécialiste de, de, de la manipulation des échantillons biologiques en grande quantité. Ouais. Et, euh, et, et là, il a été euh, missionné sur un projet sur le coronavirus. Mais c'est euh, la, la recherche fondamentale. C'est pour mieux connaître le virus, c'est pas genre... Ah euh,
1: mais... pour... <rire> le mec qui se penche sur la personne mourante, savez-vous que le coronavirus oh euh, a une forme en S et non pas en G, espèce d'égoïste <rire> C'est ça Mais non, mais on se <rire> il y a besoin de savoir. Savez-vous qu'il résiste à une température de 13 degrés quand l'hygrométrie est inférieure à 3 Alors, ça vous fait pas mieux le <rire> sentir
0: ben oui, mais et il faut. C'est <rire> le qui met, qui met des, des valeurs humaines dans euh, son discours. Espèce égoïste. Et, et,
1: alors, je voulais faire une parenthèse, puisque Raphaël, est, on peut dire, est complètement à la rue, là, scientifiquement. Euh, oh, sur écoute, le truc. Euh... <rire> Pour les gamers, pour les amis gamers, qui ont, en tout cas, les amis qui ont un PC puissant ou un Mac puissant. Euh, moi j'ai souscrit à un truc, alors euh, loin de moi l'idée de faire euh, encore le genre Moulin en disant euh, j'apporte ma pierre à l'édifice mais j'ai trouvé ça vraiment super et je pense que si vous avez un PC de gaming faites le C'est l'université de Berkeley qui, qui a fait un truc qui s'appelle euh, Boeing, Boeing, B-O-I-N-C et c'est le projet Rosetta et en fait, vous utilisez votre puissance de processeur quand vous jouez pas au jeu, vous ouvrez ce petit logiciel et vous, euh, tout le monde fédère en fait ses puissances de microprocesseur pour résoudre des, des calculs qui permettent de faire avancer euh, la recherche euh, autour du Covid-19. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, tu vois en temps réel euh, des trucs. Alors, je, je sais pas ce que mon ordi fait, mais je vois les, tu vois les schémas. Tu vois les molécules qu'il est en train de... Il compare des molécules, le mien. Hier, j'ai fait un truc. Il faisait que... Comme dans un film, quand t'as un criminel avec une photo à gauche. Je <rire> dit trop chiant. Quand t'as une photo cuit, cuit. à de gauche et qu'il scanne, scanne plein, de, plein de méchants à droite, tu euh... sais. Et maintenant, il fait pareil euh... avec des molécules. Et euh, hier, euh, je crois que j'ai trouvé un truc. <rire> C'est des missions de 6h30. Et donc tu lances Rosetta 1 et tout mais oui. ils disent merci, attention, début du truc Et t'as une molécule qui apparaît en 3D <rire> Et ça à côté ça fait <rire> tout, 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 tout. Ok, bravo, <rire> super Voilà, vous êtes le ch... Merci. Cher. Et, et euh, tu vas te coucher Et ton ordi, il mouline hein, Il fait Et tout, tout le processeur travaille à mort Et tu te rends compte si tous les gamers euh, le, La nuit Faisaient tourner Boeing, le projet Rosetta ben, ça aide vraiment, ça a contribué là. En plus, sur le site de Rosetta, ils te disent Bah tiens, enfin euh, ils disent pas du tiens, hein, c'est en anglais. <rire> 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 Bonjour. Bah, bah tiens, <rire> ils disent Voyez, euh, <rire> la semaine dernière, euh, grâce à Rosetta, on a pu identifier euh, tel marqueur, euh, tel truc. Je, je comprends rien, moi. Euh, voilà, mais ils disent que ça fait avancer le truc. Donc ça s'appelle Boeing, et euh, c'est le projet Rosetta. Et euh, voilà. Je voulais vous le conseiller. Très bien. Alors, au niveau de... Alors, Alors les gars, euh, qu'est-ce que vous faites pour euh, vous distraire Est-ce que vous avez une recette Un petit truc Un petit feel-good, euh, machin, à conseiller aux Rivieros euh, Bon, bien que... Les réseaux sociaux saturent de, de recommandations, voire même d'injonctions <coughs> pour retrouver le moral. Je pense que chacun a sa petite recette. Mais est-ce que vous avez quand même un petit truc à conseiller pour euh, qu'on aille mieux Ok. Oui,
0: <rire> tu as raison. On voit tellement de choses. Moi, ça me, je, je me paralyse ça ça. totalement. Et... Mais moi, euh,
2: voilà. alors c'est bizarre. Pourtant, je suis vraiment coolos, mais ce qui me rassure, au tout début, juste avant le confinement, j'étais stressé et tout. Ouais. Et en fait, ce qui me rassure, c'est d'être un peu militaire. De faire genre, je suis en contrôle et genre, je fais que engueuler. Toute la famille, parce qu'ils touchent le visage, parce ah qu'ils ouais, ne ouais, ouais. pas. <rire> ah oui, oui, c'est intéressant ce
1: que tu je en dis. Contrôle. Il y a des gens qui se sentent bien quand ils revêtent, justement, ce, le côté... Euh, oui, faire régner l'ordre pour, pour que ça s'améliore, quoi, ouais. Ouais, ouais, et puis au
2: niveau activité, euh, bon, allez, on s'organise, euh, paf, 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 euh, la liste des courses, ouais. le truc. OK, je fais le jardinage, après, je vais faire manger, après, je fais la lessive, après... Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, et, et, et ça marche de ouf, honnêtement. Euh, ça va, ça va très bien. Segmenter des journées. Euh,
1: mais, mais, mais encore une fois, je me répète, au cas où je n'ai pas été très clair tout à l'heure, début d'émission, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Euh, bien vos oreilles. Euh, je pense que vous aurez trouvé la solution quand vous vous rendrez compte que vous avez abandonné toutes ces habitudes qui sont pré-Corona. On parle tous de Netflix et tout qu'on allait se, se jeter dedans à bras raccourcis, se penser des ah non, moi, séries, penser hein. des séries, etc. Mais vous allez voir que cela ne fonctionne plus. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que ça que c'était que ça marche pas en tout cas pendant. Peut que ça reviendra après bien sûr, mais ça ne marche pas. Ça ne correspond plus à notre époque. D'un coup, ça a vieilli. De, on dirait que ça a 50 ans de voir des et ah ouais, ouais. des trucs. Ça ne marche pas pendant cette période. Il va falloir développer des, des nouveaux trucs que,
0: que les anciens loisirs... Qu Qu'est-ce qu que tu vois, toi de Je ne sais pas, qui aujourd'hui, pour toi, euh, euh, semble être le prémisse de quelque chose de nouveau.
1: Pour l'instant, je ne le vois pas. Je... C'est déjà bien que je sache que ça va exister, déjà, parce que... Genre, parce que je, je, je vois surtout l'inverse dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que, dans nos anciennes habitudes, pouvons-nous vous conseiller pour que vous alliez mieux Mais je suis persuadé qu'il va en avoir des nouvelles. Ça peut être des... Bah, déjà, on voit des nouveaux formats qui apparaissent. Pour moi, un nouveau format, c'est pas euh, des gens qui refont euh, un Twitch. Au lieu de le faire hebdo, ils le font tous les jours, ou des trucs comme ça. Je parle vraiment de format bâtard. C'est talk show à la télé, déjà, où ils ont commencé à être déjà en Skype, un peu sale, dans leur maison, etc. il y a... Des, des petites révolutions de format qui vont, qui vont être encore plus, plus bizarres que ça, qui vont être enfantées dans, dans ce délire-là. Et euh, déjà, un média bizarre, qui est presque païen, qui est presque primal, euh, qu'on prend pour un événement collectif, c'est ses applaudissements à 20h. Et si, au lieu de ouais. le voir comme une célébration, on le voyait déjà comme une forme de média, un peu tribal d'applaudir à la terrasse comme ça, tu vois. Parce qu'on est en contact avec les autres et tout. Si au lieu de le regarder sous l'angle euh, premier degré, on rend hommage aux soignants, est-ce qu'il n'y a pas un côté, finalement, média tribal de tam-tam euh, d'une terrasse à l'autre Il va y avoir des choses... Euh euh, hybrides, bâtardes qui vont sortir de ce truc et qui peut-être ne survivront pas au retour de la réalité, du retour de Netflix, etc. Ça va être très intéressant de voir les, les choses indigènes qui vont apparaître là, quoi. Moi, 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 je peux pas donner mon exemple parce qu'on est, comme a dit Raphaël, on est privilégié. On a un jardin, on, on a un climat incroyable ici et ça, je suis sûr que ça enlève beaucoup de de difficultés par rapport aux gens qui sont dans un appart ou qui vont chercher le rayon de soleil. Euh, ils savent exactement le coin de leur pièce où il y a le soleil à, à telle heure, quoi, tu vois. Et euh, j'ai énormément d'humilité et de, de respect pour, euh, pour tous ceux qui vivent en appart, là. Donc, euh, mes exemples ne seraient pas significatifs. Mais si on prend sur les médias traditionnels, j'ai un truc à proposer sur YouTube. Ah. Euh... Alors, la première fois qu'on le regarde, on se dit « Ouais, c'est bizarre, mais vous allez voir que si vous accrochez, tous les personnages que vous allez voir, tous les gens que vous allez voir, vous allez les connaître par cœur à la fin. Vous allez chercher tout sur eux. Euh, en fait, c'est des panels show anglais que je connaissais très mal. Euh, c'est ces émissions où il y a des, des esprits un peu malins et drôles qui participent à un jeu ou une émission, tu vois en France, bah, malheureusement. Ici, si, il y a Burger Quiz, voilà, où tu as des gens plutôt talentueux, plutôt drôles euh, ouais. dans leur métier respectif, qui participent à un jeu. voilà. Il n'y a, a que le Burger Quiz en France, je vois, dans, dans ce, dans ce domaine-là.
0: Et en fait, euh, j'ai découvert... En tu fait, as, as Pyramide aussi.
1: Bon, ils ne sont pas très drôles dans Pyramide. On peut pas dire que j'étais mort de rire. Euh...
2: Non, mais France 2 aussi, ils ont fait, plein... ils ont fait des jeux avec des, des, des petits humoristes qui sont tout le temps là. Hey, petit,
1: alors, ce que je vous conseille. D'abord, j'ai commencé en découvrant. Non, donc déjà c'est faux. Déjà, j'ai commencé en, en découvrant une émission qui est annuelle et qui s'appelle The Big Fat Quiz of the Year. Excusez-moi pour mon accent. Qui est présenté par Jimmy Carr, que vous hier. connaissez, que vous peut-être, qui est un comique <rire> anglais. Et euh, il fait, il invite des humoristes, des comédiens et tout, à répondre à des questions qui ont, qui, qui sont liées à tout qui s'est passé dans l'année, à tout qui s'est passé dans l'année. Et euh, c'est très drôle, déjà vous pouvez maté euh, toutes les, les dix dernières années du Big Fat Quiz. Et cette année je l'ai attendu avec impatience puisque c'était la première fois que je regardais un peu en direct, entre guillemets, celui de, de 2019. Donc ça, pas mal. Première intro. Ensuite, donc j'ai découvert un... Très anglais. Hein. Très anglais. Ensuite, j'ai découvert un truc qui s'appelle 8 euh, of 10 cats the countdown. Alors... 8 of 10 Cats, c'est une émission donc de panel d'humoristes qui parle de statistiques, tu vois, mais je trouve pas ça méga drôle, c'est-à-dire euh, 20% des Anglaises euh, font pas la fellation et les mecs commentent et tout, euh, etc. Bon, l'émission me fait pas très rire. Par contre, une partie de la troupe de cette émission fait les chiffres et les lettres, une sorte de, de version comique des chiffres et les lettres, et donc ça s'appelle 8 of 10 Cats... Deus Countdown, euh, l'équipe de 8 of 10 Cats fait des chiffres et des lettres et ça c'est à pisser de rire. Vous pouvez vous tapez 8 of 10 Cats Does Countdown. <rire> donc il y a deux mecs qui sont tout le temps là parce qu'ils sont très doués et ils sont entourés de donc d'un d'un partenaire. Et ils ont complètement dynamité l'émission, ils ont rajouté des séquences, chacun doit présenter un, un porte-bonheur au début de l'émission et à chaque fois ça donne lieu à des sketchs, c'est vachement écrit, beaucoup de sketchs écrits, beaucoup d'impro aussi dans les répliques, c'est à pisser de rire. Et enfin une dernière émission, donc toujours dans la même veine avec des personnages que vous voyez traverser un peu toutes ces émissions de panel, ça s'appelle Would I Lie To You, Would I Lie To You, est-ce que je te mentirais, <rire> qui est une émission très simple. T'as 3 euh, invités d'un côté, 3 invités de l'autre, 3 comiques d'un côté, 3 comiques de l'autre. Et chacun lit un papier où il y a une affirmation sur lui. Par exemple, je vous dis... Euh, à l'âge de 13 ans, j'ai croqué la cuisse d'une poule vivante. Et vous devez deviner si c'est vrai ou c'est faux ce que je dis en posant des questions. c'est un jeu de... C'est un jeu presque de, ouais. de, de famille, quoi. Ouais. Et là, c'est barre de rire que je me fais. Et ça a été un outil anti-déprime, anti anti-crise d'angoisse pour moi pendant tout 2019 et tout 2020. Et euh, je suis sûr que même si 10% des rivieros qui vont essayer, accrochent, ça va vous changer le confinement. Je vous le garantis. Euh, donc, je répète, c'est « Would I Lie to You »,« Eight of Ten Cats Does Countdown » et « The Big Fat Quiz »« Quiz of the Year ». Quiz alors, bien sûr, c'est pas sous-titré, etc. Alors, je comprends beaucoup mieux l'anglais que je ne le que je ne le prononce, mais euh, c'est très drôle. Et puis même euh, "We'll light to you" c'est tellement populaire qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui sont sous-titrées. Donc euh, voilà. Est-ce que est-ce que vous voulez dire une anecdote que Nina C'est dur parce que je connais bien vos vies respectives, mais est-ce qu'on peut trouver une anecdote et, et on doit deviner si c'est vrai ou pas Alors, enfin, Marie, euh, Patrick. Alors moi j'ai que... vécu. Ouais, euh, eh ben, ou, ou non, euh, ou, ou pas. non ouais. Ouais. Alors, attends, euh... qu'est-ce qu'il fait, Patrick Il branche son petit téléphone. Ah, euh... Ah oh, mais tu t'es fait une petite coiffure, Patrick. Une petite... On dirait un petit, un petit militaire tout gentil. Ouais, j'avoue, on dirait un survivaliste. Ah ouais, mais avec son débardeur et sa coiffure militaire, on dirait le mec qui dit euh, qu'il a des flingues pour euh, au cas où la, la merde touche le ventilo, là. Oui. <rire> il lui manque que la, que une, une petite croix euh, gothique, euh, une petite croix gammée. Euh, qui c'est Ouais. Dans le cou. <rire> non, oui, tout à l'heure il avait pas duque. son casque on t'insulte. <rire> Alors
0: moi je suis sûr que mon chien, c'est une femelle. Alors,
1: alors moi, j'ai une anecdote. OK. Je peux te dire c'est prêté une cravate à Édouard Baird dans un ascenseur. Euh, alors, vous... vrai, non, moi, non, non mais tu poses des questions. Pour, tu ah, peux tu me vrai. poser toutes les questions que tu veux, je peux répondre à n'importe quelle question. Pour, pour, pour est-ce que c'est est vrai, vrai Non, pas celle-là. Tous sauf celle-là. T'es où <rire> C'était au Martinez. D'accord. C'était pendant le festival de Cannes Tout à fait.
0: bien. Et, et est-ce que vous n'étiez que tous les deux dans l'ascenseur euh,
1: Non. Il y avait sa manager. Il y avait des femmes. Hein ouais. Il, y avait des femmes. Il y avait une femme. Il y avait ouais. une femme, oui. C'était les deux hommes. Ouais. Et moi, j'étais. Quel à... moment on dit, si c'est vrai J'étais assistant plateau et l'équipe de Canal était dans le Martinez. Et euh, dans l'ascenseur, Edouard euh, Baer, euh, à, à 10 minutes du plateau, se rend compte qu'il n'a pas de cravate. J'avais une cravate noire. Et je lui avais parlé 20 secondes avant en disant que j'étais fan. Et je lui ai prêté ma cravate. Il ne me l'a jamais rendue. Bah alors que je pensais... Je vois pas alors cravate. que je pensais cueillir les fruits de... Cueillir les fruits de mon acte charitable en me disant Putain, je vais être invité à toutes les soirées Canal, c'est bon, <rire> je suis le mec qui a prêté la cravate à Edouard Bell. C'est le président de la République. Et, euh, ouais. et ça, non, pas du tout. Il est parti, moi je suis resté, euh, j'ai fait mon truc. Et après, bah, tu, une fois que tu perds quelqu'un au Festival de Cannes, tu le perds pour tout le temps, parce qu'après lui, il est dans ses trucs. Donc tu dis Non, mais je vais prêter une cravate, en fait. Les gens, ils s'en foutent, quoi. Donc voilà. Et comment ça s'est passé
2: exactement alors, euh, il, il, il t'a vu, t'as dit, excusez-moi, euh, d'abord on a parlé, de... je t'ai
1: dit dans l'ascenseur, j'ai dit bon anniversaire parce qu'il venait de faire un sketch la veille où tout le monde lui souhaitait bon anniversaire alors que ce n'était pas son anniversaire, donc on a rigolé, etc. J'ai parlé de quelqu'un que je connaissais, qu'on connaissait en commun, et voilà, c'était euh, pas awkward, mais pas loin. Et d'un coup il parle à sa manageuse en disant, j'ai pas ma cravate. Et euh, très Édouard Berien, je suis très gêné, je ne sais pas ma cravate, etc. Et tout et la meuf, elle, elle n'était pas détendue du tout. Elle dit, mais Édouard, euh, impossible etc. Et donc il commence à, à stresser et tout. Et moi, j'avais une belle cravate en soie noire, parce qu'on était obligé sur les plateaux, à partir des 18h, de, 18 <rire> heures, de travailler en smoking, cravate, etc. Et je lui dis, je te prête ma cravate. Il a fait, ça ne te dérange pas. Il dit, non, non, je te, je, au contraire, ça me fait plaisir, on a rigolé. Et à, à, quand l'ascenseur la, est arrivé au rez-de-chaussée avec le ding, ouais. j'étais sans cravate et Jean-Pierre ouais. avait une cravate.
2: Ça fait quand même un très long
1: trajet en euh, ascenseur. Bah, déjà, l'ascenseur s'arrête à beaucoup d'étages. Pour à faire une blague,
2: <rire> une conversation, puis euh, alors, le, le temps que tu décides. Le de... tournage,
1: enfin, alors. Est... Il est. Il, les portes sont ouvertes, il avait la cravate. Ouais, quoi. Exactement, comme dans un film. Parce que ça se passait sur la ouais, terrasse ouais. du Martinez, qui, qui est tout en haut du Martinez. C'est là qu'on a Au pris l'ascenseur ensemble. Parce que moi, je venais de tourner un plateau et que lui, il, il venait de prendre un verre euh, avant, de, avant de partir euh, sur le plateau. Et donc, de la terrasse du Martinez jusqu'au rez-de-chaussée, tout s'est déroulé euh, pendant ce trajet. Combien d'étages oh, bah, Je ne sais pas le nombre d'étages du Martinez, écoute. Euh... Je peux pas te bah, dire je je sur la sais terrasse, rien. Je à peu près. Mais non, mais en plus, l'ascenseur s'arrête. Euh, la, la, la vie suit son cours pendant le truc. Je sais pas combien ah, de. Est-ce qu'il y a des gens qui sont. Qui sont je me rappelle plus. Non, je crois pas parce qu'on aurait été gênés de faire le truc. Donc il s'est pas arrêté Si -ce que... <rire> Donc c'est très direct. <rire> mais si Un L'ascenseur, ça descend pas euh, de manière droite pendant le festival de Cannes. <rire> enfin, <rire> Qu'est-ce que tu faisais sur la terrasse Qu'est-ce que tu faisais sur la terrasse On venait tourner un plateau. J'étais assistant fait plateau. Il y avait des zigzags. Hein Hein Et puis. Eh bien, il buvait des coups. Sur le, pla le plateau du Martinez, t'as ouais. un côté bar où t'as des gens qui font des rendez-vous de business et tout, et puis t'as des endroits plus, des îlots plus calmes où tu tournes des petits plateaux d'interview. Ouais. et moi, c'est sans plateau, je faisais en sorte que tout était bien posé, que la bulle, la caméra, elle était faite, le pied et tout, et, et voilà. Donc j'avais mon pied de caméra, et j'étais obligé de porter une veste, hein, à partir de 16-17 heures, un, une cravate ou un papillon. Et tu l'avais acheté où Ma cravate, j'en sais rien. Ou, tu connais ma mémoire, j'en sais rien. où J'ai pu acheter ma cravate. Ouais. R euh, bah, okay. Marie, euh, euh, Raph, euh, Patrick. Pourquoi j'appelle le de Marius Patrick, <rire> a des questions, toi Non
0: Non, parce que je suis quasi sûr de la réponse, donc euh, pff, ça serait mal joué. Euh... Et vous êtes tutoyé euh, naturellement.
1: Euh... ouais. Je ne pourrais même pas te dire si <rire> on s'est tutoyé ou vous voyez. Moi. Ouais. Ce je ne me souviens pas. <rire> si on s'est tutoyé ou vous voyez. Je ne sais pas, tu as rendu, Non,
0: mais quand tu, quand tu racontais tout à l'heure, tu disais que. Tu, tu, tu faisais les dialogues et tu disais tu. Oui, veux, bah, quoi, quoi, on quoi. a dû
1: se dire tu. Alors si. Euh, spontanément, je l'ai dit en tutoyant, on a ouais. dû se dire tu. Non, mais comment tu te rappelles alors, ce genre de truc Je commence à avoir un petit doute là. Non, non, non. non. Je, 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 si je mentais, je serais plus franc j'inventerai et j'hésiterai <rire> si
3: pas. je plus
1: Mais <rire> oui, quand tu mens, tu, euh, ouais, ouais, tu,
2: tu jamais euh... mieux son mensonge. Euh... Bah Non, non, si tu es un mauvais menteur, enfin, si tu es un bon menteur, tu fais « Oh, je ne pas, je me rappelle plus. » euh...
1: Si je suis un bon menteur, je te dis euh, « Oui, je l'ai tutoyé. »
2: Fillon, il dit, oh, je ne sais pas. C'est au c'est franc,
1: je, 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 je dis.
3: Ouais,
2: ok. Bon, bah, alors, là, alors, c'est euh... le
1: moment où tu dois dire si... Euh... Euh, Ai-je prêté ma cravate à Edouard Berne dans l'ascenseur du Martinez pendant le festival de Cannes Est-ce que pour toi c'est vrai ou est-ce que c'est faux Moi je pense que c'est un début
2: d'histoire vrai, mais qu'après c'est faux. Tu ne lui as pas filé ta cravate. Patrick
0: euh, Moi je pense que tout est vrai et tu lui as filé ta cravate.
1: Alors il faut un capitaine d'équipe pour trancher. Le problème c'est qu'ils trois d'habitude, il y a un capitaine qui tranche.
2: Ah merde. Bah, euh, ouais. Alors
1: la réponse est... Faux <rire> Oui oh, A mais...
2: mon avis tu l'as oui, vu. Dans exactement, exactement, c'est voilà. tout à fait ça. Et je, et je lui ai
1: dit bon anniversaire, etc. Mais je, je vais ma cravate. Voilà, donc Will the Light to You, c'est ça. Mais sauf que les gens sont beaucoup plus doués ah, pour Raphaël. raconter des mensonges. Et euh... Allez Raphaël, trouve ça. Hein. Je connais moins bien ta vie que Patrick.
0: Alors... Euh... Prends ton temps, je oh, coupe, il dit ça, Prends ton personne, temps, personne je couperai. Personne n'a l'image, mais alors... Y a Raphaël euh, à, à, allongé comme un grec euh, sur son, euh, comme un romain <rire> sur son lit en train de manger des raisins. Comme un kebab.
1: Moi, je bois de la... un truc dégueulasse.
2: Ouais. Moi, je bois de l'eau filtrée au charbon. Oh là là. oh là là, on dirait une bite. Hashtag. Un euh... Ah, oh, bah d'habitude on me dit qu'on dirait une merde. Ah. C'est toujours mieux. Enfin, je sais pas. Euh...
1: Allez, réfléchis à ton anecdote au lieu de parler de ta vie là.
2: <rire> tu, préfères... tu préfères boire de l'eau Mais dans une gourde où dedans il y a une bite ou une merde <rire> Je
1: euh... bah, une bite. Euh... Ouais, une bite aussi. Euh, euh... Je sais pas. Une bite bah aussi, euh, c'est ah, forcément
2: moins dégueulasse. Non, mais pas au niveau sexuel, au niveau décomposition. Sexuel, tu ne pas, pas en faire l'amour avec
1: l'eau <rire> Non, <rire> quand tu bois, <rire>
0: tu fais l'amour avec un caca <rire>
1: Non, non, je préfère boire une, une de l'eau de de à la bite ou de l'eau caca. Je préfère boire de l'eau à la bite. Oui, bah, ouais, Mais la bite, fraîche, elle est fraîche quoi. ou elle est euh, un peu... Et voilà, c'est ça. Et
0: elle est et coupée euh... dedans.
1: Elle vient d'être coupée alors, elle, elle saigne Ah non, ce
0: n'est pas vrai, ah. c'est <rire> Eh bah, alors, elle
1: ouais, est cotérisée. Je bois pas. Je suis Je bois rien. Ah c'est écotérisé. Ouais, je vais semblant de boire. C'est bien côté. Ah oui. Mmh. <rire> Et Il était côté. avec son flingue qui dit alors c'est bon.
2: <rire> comme t'as jamais goûté les sodas japonais là avec la bille qui bouche le goulot. Qui gouche es obligé de qui bouche le goulot. Il y a une bille. Ah non. Et es obligé de... avec ta langue. Tu fais là, là, là comme ça pour pour la pousser. Il y a l'eau qui Et vient. Les japonais ils font ça C'est ça quoi. Ouais, et c'est pareil avec la bite, là. t'es obligé de la pousser. Oh, il y <rire> il est
1: fou! Qu'est-ce que tu Pourquoi il y a ça, au Japon? Pourquoi il y a ça? Ah, ouais, voilà. Euh, parce bien. que, non, On parle du racisme anti-chinois et l'émission
2: se termine par Ouais, fous. grave. <rire> mais c'est un soda, euh... d'ailleurs, il est pas très bon. Euh, une espèce de limonade. Un soda, un <rire> soda. Il fait des gestes. <rire> avec une bille, donc, dans... dans le goulot. Et genre, pour l'ouvrir, ouais. t'appuies sur la bille et genre, ça, c'est le principe c'est le genre le soda de la baleine et tout, je sais pas quoi, il y a une baleine dessus, ça explose. Tu as du soda, mais euh, à 2 mètres en hauteur. C'est le principe, le soda de la baleine, avec la bille, tu fais comme ça, ça explose. Et après, la, la bille, à part si tu la cales dans le truc, elle est super relou, il faut que tu fasses comme ça.
1: Est-ce que, la, est que la, la bille coûte Combien la bille coûte la, la
2: bille ne fait pas le moine. Mais est, euh, est, combien, est, euh... combien la
1: bille coûte En elle-même le goût, le soda. La bille. Combien la bille coûte C'est une la Combien la bille coûte <rire> La bite couille
2: <rire> Je cherche sur
1: Internet le prix moi. <rire> ball Price. Bah, euh, whale, whale soda, Ball Price. <rire> <rire> oh, là, là. Allez, ton anecdote,
0: là. ton cerveau il
1: réfléchit oh, pas est en arrière-plan. Bon. Ah,
0: J'en ai un. Bah, Vas-y ah. Patrick. Merci. Alors chaque année euh, je vais euh, aux îles de Lerens pour faire une répétition en dernier week-end de septembre avec mon, mon cœur, l'ensemble local de Cannes. C'est fort Et...
2: Enfin, on commence comme un hein. Ouais.
0: Non, non, non Je fais vite. vite. Et je rencontre un et ancien... Euh... Non. <rire> <rire> le même, 8 ans plus tard. <rire> euh, non. Mais et... Euh, un, des... un des membres du club du, du me propose, non pas de prendre le bateau euh, comme tout le monde, mais de prendre son bateau à lui. Ouais. Et... Euh... <rire> et... et euh, on... Tempête. Ouais. Il y avait voilà. deux moteurs, un moteur euh, fixé, ouais. un moteur de rechange, ouais. tempête, tempête, le moteur euh, principal meurt, on change le moteur, on le remplace par l'autre moteur, le moteur il ne fonctionne pas, les rames euh, mortes, je me re reçois un coup de rame dans la gueule
3: ouais.
0: par euh, l'autre choriste, et on s'échoue sur la plage vers le palais festival avec le, le, le canot complètement défoncé euh, et moi complètement trempé.
1: Vous reveniez ou vous alliez aux îles
0: Non, on revenait. Du et c'était quelle heure C'était
1: dimanche soir. Ah, et il faisait nuit
0: Ouais. Non, non. On avait pris le bateau de, de 17h, tu vois, un truc comme ça, 17 h Mais
1: non, puisque tu es rentré en canot, donc il n'y a pas de créneau horaire.
0: Parce que les choristes étaient sur le bateau ah. principal et nous, on a pris Ils le étaient canot. Vous étiez combien sur le bateau le mien ouais, ouais. Il y avait euh, Jaed, moi et, et le mec.
1: Ton fils Toi et le mec
0: Ouais. Ouais.
1: Et euh, ton fils a eu peur
0: <rire> Ouais. Il ne le montrait pas, mais je connais par cœur. Il avait trop Il n'avait pas une radio VHF,
1: le, le type Non, pas sur un petit bateau comme ça.
0: Non. Non, non. Et on faisait des signes aux gens sur la plage et ils s'en foutaient complètement.
1: Bah tu voulais qu'ils fassent quoi
0: euh, Bah qu'ils cherchent les secours. Parce qu'il y avait des grosses vagues, hein. c'était euh, très houleux comme ça. Hein.
1: Et il faisait nuit mmh.
0: Non, je te dis c'était 17h euh, fin septembre. Bah donc... <rire> <rire> tu rigoles.
1: Parce que je te crois pas. Ouais. <rire> euh... <rire> Il ouais. n'y a, y a pas grand chose que je crois. Pas parce que c'est oui. exceptionnel, mais parce que tu t'es mort de rire euh, dans tout ce que tu fais. Euh, dans ce récit. <rire> euh, T'étais habillé comment
0: euh, En jean et t-shirt.
1: Et pourtant tu allais travailler avec ta Là, chorale En jean et t-shirt, tu vas travailler avec ta chorale
0: Bah ouais, pour répéter. Oui, mais même pourquoi vous allez
1: répéter sur une île
0: parce que chaque, chaque année, on fait un, un week-end de répétition sur les îles, samedi midi jusqu'au dimanche soir. Et ton, dimanche, ton élève
1: il était venu en, en bateau à l'aller. Ouais, c'est pas un élève,
0: c'est un choriste.
1: Un choriste était, est venu en bateau à l'aller.
0: Ouais. Ouais, parce que c'est un pêcheur, lui. Il a pêché. <rire> euh, là, <c> est...
1: <rire> Alors, il était venu en bateau,
0: ouais. Attends, mais où, à Cannes, vous avez essayé d'arriver bah, Normalement, au port, euh, au port normal, mais on s'est échoué. C'est quoi le port normal le... Tu te
1: rappelles quel port c'était, euh, exactement Parce que je connais bien les ports parce à que Cannes. c'est
0: rien en distance, quoi, si,
2: vous, si la mer était houleuse, quoi. Vous avez eu le temps de voir, de... de...
1: Ouais, vous êtes arrivé euh, quand non, même jusqu'à la plage.
0: Le, le... Ah, oui, bah laissé, euh, complètement... que, ah oui, parce qu'on s'est laissé complètement... Parce que oui, parce que j'ai oublié de dire, ah. on a jeté l'ancre. Et l'encre s'est détaché du bateau. Tu ah
1: vois Ouais. C'est pas mal comme détail ça. Euh... Parce que... Je trouve je... Ça très non, l'encre, c'est pas mal comme anecdote parce que ça explique pourquoi il sera à la dérive comme ça. Ils ne peuvent plus rien contrôler, tu vois. Parce que si, j si je tombais <rire> en pas de moteur, hier mon, mon permis côtier, hein, euh, si je tombais en pas de moteur, je, 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 je jetterais l'encre. Mais, mais là, si l'encre s'est détachée, ça explique pourquoi le bateau est à la dérive. Ce qui est plus bizarre, ouais. c'est tomber en panne juste à la fin, comme ça. Euh... Moi, je dis que c'est vrai. Toi, Raphaël
2: Non, je pense que c'est un début d'histoire vraie qui l'a transformé. Ah. Euh... Que, que Peut-être un de ses choristes a eu un problème et peut-être il a failli monter dedans, mais il n'est pas monté.
0: En fait, ce serait super plus drôle que lui, il meurt tout seul, sans moi, c'est ça <rire> Non, mais pas mourir mais Tu t'es Donc... dit dans ta tête, oh là là, si j'étais monté avec <rire> oui, lui <rire> Voilà l'histoire en fait, tu, tu, tu fais le même scénario à chaque fois, en fait Alors, ouais.
1: moi, je, tu dis que c'est faux, Raphaël en
0: fait. Ouais Donc,
1: Patrick, est-ce que tu es, es vraiment échoué sur la page du Palais du Festival en bateau Vrai ou faux Alors,
0: je vais vous donner la vraie réponse. Et ben c'est complètement vrai et Henri Michel, tu es super fort parce que, effectivement, j'avais oublié cette histoire d'encre. Ouais. Parce qu'en fait, les deux moteurs, je vous jure, hein, le moteur, enfin, tout fonctionnait bien et il y avait des vagues et tout ça, on se régalait. Euh, Jaël était super ravi. Et d'un coup, le moteur, il lâche. On n'était pas super loin, en fait, du port. Hein. On était, je sais pas, moi, à, à, à 300 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Et donc, du coup, très vite, on remplace le, le moteur pour mettre le moteur de. De, de, comment dire, de, de, de secours et le moteur il fonctionnait pas et donc du coup on s'est dit tiens on va mettre les rames comme ça et en prenant les rames le, le mec il, enfin, il, il m'a donné un coup de rame sans faire exprès j'ai eu l'arcade saucillaire un peu ouverte là je saignais comme un con et euh, ensuite on s'est dit bah, on n'y arrive pas du tout parce que c'était super rouleux on a jeté l'encre et puis on ne comprenait pas parce qu'on bougeait encore et, euh, et le, le mec il a, il a tiré comme ça et l'encre était partie de, de la chaîne ah ouais. Donc Du coup, on s'est échoué sur la plage et arrivé à la plage, on s'est jeté tous dans l'eau, en jetant tous nos bagages et tout ça sur la plage, un truc de fou. Je vous montrerai les photos, donc c'est complètement vrai. Ok.
1: Alors, euh, j'ai une théorie euh, sur les anges gardiens. Ah euh, quand j'étais petit je voulais bien lire euh, les livres ésotériques sur les ovnis et tout. Et puis après j'ai une période ange euh, ma mère euh, croit beaucoup aux anges, pas aux saints hein, les anges des, des êtres qui sont à, à proximité de toi et qui à un certain moment de ta vie euh, ils peuvent pas tout à fait agir mais ils peuvent t'orienter un peu tu vois
0: Ouais, il ils. Ils Ils. Comment on dit on euh, Ils il
1: de d'infléchir un peu. Euh, ouais, réfléchir, ton, ouais. ton destin. C'est comme dans Top Chef. Ils peuvent t'aiguiller, te, te, mais ils n'ont pas le droit de te dire exactement ce que tu dois cuisiner. Et euh, voilà. J'avais lu un super, enfin, un super livre. Ouais, c'était un super livre à l'époque quand je l'avais lu. Ça s'appelait Conversation avec l'ange. Et en fait, c'est une dame qui. Euh, qui parle avec son ange, elle dit euh, « Ouais, je parle avec mon ange » et tout, elle a retranscrit tous les dialogues qu'elle a avec lui, c'est génial, parce que l'ange, euh, vraiment, il parle, euh, il est super open pour parler de la vie des anges et tout, euh, c'était assez rigolo et, et tout. Et il euh, y a plein de délires, enfin, il y a toujours des témoignages de tout sur Internet, hein, mais il y a des gens qui parlent donc de leur ange et que tu peux apprendre à, à connaître ton ange. Et euh, j'ai ma voisine, <rire> ma voisine, ça me fait peur quand j'en parle un petit peu, mais... Elle, elle a un pouvoir. Euh, elle dit qu'on a passé une soirée chez elle la dernière fois. Et ça m'a fait trop peur de la montrer des vidéos. Mais je voulais pas le faire. Elle m'a proposé de le faire. C'est qu'elle fait une espèce de cérémonie. Et là, maintenant, hein Hein Là, maintenant Ouais. Et euh, ah. elle m'a proposé de, de. Elle fait une espèce de cérémonial où tu danses avec ton ange. Et ça fait trop peur. <rire> tu fais comme une vache. Elle fait un truc. Elle l'invoque. <rire> elle invoque ton ange. Et euh, à un moment donné. Te, tu, il te prend comme, comme pour une valse. J'ai peur, là, cest j'ai peur d'en parler. Et il te prend comme pour une valse, et tu danses la valse, un peu comme dans The Outing of Hill House, où euh, la fille, elle danse avec le fantôme, comme ça, et euh, elle danse avec son ange, et elle m'a montré des vidéos de gens avec qui elle l'a fait. Ça fait trop peur, parce que leur position est faite qu'on on dirait pas qu'ils font semblant de danser tout seul, quoi. C'est très, très impressionnant. Mais bref, euh, elle m'a dit, vous voulez le faire J'ai dit, non, c'est bon. J'ai eu vraiment trop peur. Et bref, moi, j'ai une théorie là-dessus, et qui est vraiment what the fuck. Ton ange gardien, c'est toi. Mort. Parce que...
0: <rire> moi, ma, ma théorie du paradis... Vrai ou faux Attends, attends. <rire> c'est parce que la, la théorie, normalement, tu sais, ça vient au bout de trois heures de, de démonstration. <rire> et toi, tu te dis, ouais. ma théorie, c'est que c'est nous, on Oui,
1: parce que, oui, que j'explique maintenant. Je déroule. Pour moi, le paradis, les gens disent, « Ah ouais, tu, tu, tu meurs, tu montes au paradis, tu vois tous ceux qui sont morts avant toi. » Mais non, puisque le paradis étant im im immanent et la notion de temps n'existant pas au paradis... Quand tu montes au paradis, non seulement tu vois que ceux qui sont morts avant, mais tu vois aussi ceux qui sont morts après. Tu vois tout le monde, c'est la... Tu retrouves tout le monde. Tu retrouves même ceux qui sont pas encore morts au moment où tu meurs, puisque le temps n'existe pas au paradis. Ils ont pas des montres, ils ont pas un jour avec des heures, etc. C'est hors de toute... Tu vois, si tu suis la théorie des gens qui disent, parlent du paradis, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour. C'est des sortes, sortes d'âmes euh, lumineuses qui coexistent et où il n'y a pas de notion de temps. Donc, tu retrouves aussi ton futur là-bas. Tu retrouves tout le monde, tout le monde est là. Et moi, pour moi, l'ange, c'est toi qui es mort et qui revient un peu pour, euh, bon, ben pour éviter certaines conneries que tu as faites, pour euh, t'aiguiller à droite, à gauche et qui, des fois, euh, se, reste discret. Parce que selon les gens, bah tu chacun a son éthique et il y en a qui disent bah non je suis pas là pour euh, euh, refaire ce que j'ai fait la vie c'est la vie j'assume mes choix et il y a ceux qui veulent absolument euh, tout faire bien quoi parce que personne n'est parfait tu vois et qui et donc oui. tu, tu crois toujours que c'est une autre personne que c'est quelqu'un avec un prénom et tout mais en fait c'est toi-même c'est toi-même qui t'oriente qui t'aiguille etc voilà <rires> Il danse les et toi, en connaissant deux choses,
0: j'applaudis, mais je ne suis pas là tout à fait d'accord. Pourquoi <coughs> Ah, bah, vas-y. Parce que tu me dis, euh, parce qu'au pire, tu vas au paradis, tu as, as une âme pour chaque personne. Ouais. Et donc, au pire, tu me dirais, quand tu montes au paradis, tu, as, tu rencontres les âmes des gens qui ne sont même pas encore nés. Je te dirais d'accord. Ouais, ouais, mais bien sûr. Ton âme ne peut pas exister à la fois au paradis et à la fois sur terre.
1: Mais euh, voilà. c'est puisque c'est des dimensions très, très différentes.
0: <rire> Moi je trouve que tu es un menteur. <rire> je dis faux. C'est des, des dimensions
1: différentes <rire> puisque tu existes au moment où tu n'existes plus. Et tu existes euh, bah, au moment là, où tu n'existes pas. Alors
0: en alors, 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 ce moment, tu peux avoir plein d'âmes différentes et tu, tu peux être mille sur Terre. <rire> non. <T 'as> <rire> Tu as, le droit, Et tu, que tu, tu as le droit de,
1: Alors, de gérer seulement toi-même. Tu peux. Euh, ta théorie.
0: Ben, tu, tu peux te multiplier à ce moment-là. Pourquoi pourquoi, aurais... Ben, pourquoi toi, ben, pourquoi tu aurais vas chez poissonnier toi, toi... Quand tu
1: vas chez le poissonnier, tu peux te multiplier Bah, ben, c'est pareil, il va sur Terre, il va enfin, <rire> se multiplier.
2: C'est Mais... <rire> Attends, il y a un problème dans ta théorie. Il oh. y a un gros gros problème. <rire> si. Non, donc ton ange gardien. Donc toi, euh, mort, en fait, ouais, à ouais, la, à la fait. fin de ta vie. Ouais. Il a tout vu, il a tout Exactement, connu. Exactement,
1: c'est pour ça qu'il te conseille. C'est pour ça qu'il t'aiguille en disant « fais gaffe ah, ». C'est euh, le mort, ah,
2: c'est un peu problématique. Parce que lui, s'il a vécu toute sa vie, qui sait qui l'a sauvé <rire>
3: <rire>
1: Alors. Il ah, euh, gêné, maintenant. Euh, à chaque fois... <rire> Tu es...
2: C'est une boucle. Quoi ouais, ça arrive, met à jour,
1: jour ton ange. Ouais. Mais euh, ça me rappelle un, un truc incroyable, un livre... Euh... Ouais, change de sujet, ouais. Euh... <rire> non. <rire> non, non, je, ça, me donne envie, ça me donne envie de vous raconter une autre histoire. Euh, C'est oui. un super roman. Alors, je vous conseille les Rivieros. Là, je vous ai conseillé des émissions. Maintenant, je vais vous conseiller un, un roman qui s'appelle Exhalation, euh, Ex je crois Exhalation de Ted Chiang, voilà Exhalation, E X H A L A T O N Exhalation de Ted Chiang, c'est en en ang... ah le recueil de nouvelles ouais c'est un anglais ah oui. c'est en anglais c'est un américain euh, euh, c'est de la science-fiction et c'est des nouvelles alors pour vulgariser à outrance, on dira « Ah, c'est comme un Black Mirror euh, !» ouais sauf que c'est un grand auteur de science-fiction. Et que, voilà, ça parle de voyage dans le temps, ça parle de... c'est de la science-fiction euh, future pure, etc., etc. Et parmi ces nouvelles, il y en a une qui m'a... Euh, qui m'a parlé à titre personnel avec ce qui m'est arrivé en 2019, etc. C'est génial, c'est un, une sorte de voleur de Bagdad, un jeune euh, égyptien ou où ils disent pas où ça se passe quoi, hein, genre Bagdad à l'époque euh, d'Aladin ou un truc comme ça Et il va chez un marchand <rire> n'est-ce pas des
3: <rire> <rire> non mais Irak. un court...
1: <rire> Et il, il va chez un, dans un bazar il va dans
0: un <rire> bazar il y a rien de pire historiquement que ça
1: <rire> euh... Non, mais je sais pas, ils disent pas. C'est un calife, c'est dans un califat. Tête. Voilà, il dit que c'est dans un califa. Euh, tu sens que c'était euh, il y a longtemps et tout. Et il va dans un bazar et le mec il a une porte. Il va, et le mec il dit Je vous montre un objet euh, très précieux. Et il lui montre une porte. Et quand, alors, je dis pas de conneries. Quand tu traverses la porte, tu euh, vas dans le passé. Non, tu vas dans le futur, ok et euh, tu vas euh, genre 30 ans dans le futur et donc le mec il va ouais. 30 ans dans le futur et euh, il euh, je vous rappelle plus trop l'histoire il, il se voit lui même ah non non on lui raconte l'histoire de quelqu'un d'autre qui est dans le futur et s'est vu lui même très très riche comme un sultan etc et donc du coup euh, euh, je sais pas pourquoi ça l'a mis en confiance <rire> Je me rappelle pas d'histoire exacte, mais il voit lui-même du futur qui est très très riche, et donc il revient dans le passé et il devient très très riche. Bon. Et l'autre, donc, il dit, je vais faire pareil, c'est génial. Il prend la porte pour voyager dans le temps, il arrive dans le quartier riche, il dit, vous connaissez Abou, machin Et c'est lui-même, en fait, hein, il veut juste voir le lui du futur. Et les gens disent, oh, mais il habite pas dans ce quartier, il habite encore dans son quartier pourri de quand il était pauvre. Enfin, merde il va dans son quartier quand il était pauvre, et il se voit, il se cache dans un buisson, et il se voit, donc, lui, plus vieux, dans une baraque euh, presque la même de là où il habitait avant, quoi. Là où il habitait euh, avant de prendre la porte. Il est dégoûté. Euh, il attend que l'autre y parte, et il fouille un peu. Et il trouve un coffre avec plein de thunes dedans. Enfin, quand même, euh, une belle petite fortune. Il dit, mais comment avec toute cette fortune, il... Euh, il... Il arrive à, être à vivre dans un taudis pareil, quoi. Et donc, il décide, le lui, du passé, de voler l'argent de lui du futur. Il reprend la porte pour revenir dans le passé. Et donc, du coup, il a plein de thunes. Il séduit la plus belle fille de la ville. Il construit un palais. C'est Prince Ali. À, prince, prince à, oui, c'est bien, lui. Ali à, 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 Baboa. À, bah, il a un beau truc avec des palmiers et tout. Et un jour, il y a les, une radia de bandits qui viennent et qui euh, prennent sa femme en, en otage et euh, il doit il doit payer la rançon et sa rançon, cette rançon c'est toute sa fortune toute sa fortune et, et parce que sa, sa richesse a attiré les bandits toute la fortune qu'il avait euh, qu'il avait il doit la payer pour récupérer sa femme dont il était vraiment amoureux quoi tu vois et donc euh, il sacrifie tout pour récupérer sa femme et sa femme lui dit oh là, là, je suis désolé et tout il dit ben c'est pas grave on va il peut plus habiter le palais et tout <rire> Il retourne. C'est pas grave. <rire> il n'a pas les boules, <rire> mais bon. Il dit, je t'aime.
2: Pourquoi la femme me dit, je suis désolé
1: et tout Non, mais elle pensait qu'il allait dire, oh, bah, prenez ma femme. Mais non, oh. il a tout payé, quoi. Et euh, il revient dans le... Donc, du coup, il revient habiter dans le quartier où il est pauvre. Et il a les boules, il dit, putain, j'avais un palais, j'avais des, des palmiers, etc. Enfin, des palmiers, j'avais un, un beau jardin... Et, et du coup il rééconomise, il dit à sa femme on va y arriver et tout et il rééconomise et, et le moindre, la moindre affaire qu'il fait, il fait du négoce il prend le moindre lingot qu'il prend, il le met dans son coffre et tout et l'histoire se termine en disant qu'il fait tous ses efforts tous ses efforts, tous ses efforts en sachant qu'un jour, le, lui du passé va venir lui voler ouais. puisque au début de l'histoire il arrive dans ce taudis, ouais. il retourne habiter dans le taudis, il économise pour remplir le coffre et, Et il est
0: conscient que il sait. dans son avenir, ouais. lui du passé va venir le exactement. voler.
1: Pour, pour, exactement. <rire> pour dire un truc, c'est que ce qui m'est arrivé en 2019, là, avec toutes ces histoires, c'est exactement ce sentiment-là que j'ai vécu après pendant des mois en me disant que quoi que je fasse pour essayer d'expliquer, de, 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 de redresser la barre, etc., c'était comme si le mois du passé, euh, est-ce que, tu vois, de, tout, tout ce qui avait pu se passer en 2010, etc., que ce soit... Euh, Grave ou pas, etc. Allez, de toute façon, me revoler les lingots. Et j'ai lu cette histoire à un moment vraiment précis où, euh, où c'était d'actualité. Et j'ai ouais. trouvé cette image... Non, mais j'ai trouvé cette image d'une tr... tristesse, le mec, qui disait que quoi que je fasse, euh, que, que ce soit les lingots que je mette dans le... dans le coffre, le mois du passé, viendra les voler. Et c'est très, très beau l'histoire. Elle se comme ça. bon Avec cette phrase, quoi, tu vois oh. J'ai trouvé ça très... Euh, en même
0: temps, il avait cap pas voler, hein
1: Ouais, mais euh, à l'époque, le lui du passé, le lui du passé, euh, euh, c'était même pas un vol, puisque c'était à lui-même. Il, 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 il argumente, quoi, tu vois C'est très... Oui, oui, oui. Quand il argumente, tu te dis, bon, et il s'est mal démerdé, le, celui que je suis devenu, je peux faire mieux et euh, je vais lui voler, tu vois. Et, euh, bref, ça s'appelle Exhalation de Ted Chiang C'est un recueil de nouvelles G. Ouais, ça me donne bien envie. Et il euh, y a plein d'histoires comme ça, très, très drôles. Euh, enfin, très drôles, qu'il faut réfléchir. Et euh, tout ça, pourquoi, pour l'ange gardien Ouais, tu me dis, euh, pourquoi l'ange... Euh, je sais pas. Eh oui,
2: pourquoi il... Enfin, non, pas pourquoi. On comprend qu'il veuille sauver son, lui du passé. Mais comment ça a commencé Comment lui il a survécu Bon après euh, j'imagine des, des situations où il tu Je pense qu'il qu a. Tu te peux te pas changer
1: l'avenir. Je pense que l'ange c'est que ça se terminera comme ça se terminera et que euh, ouais c'est vrai pourquoi il évite d'avoir un accident et tout euh, c'est comme dans Doctor Who il y a des choses qui ne peuvent pas changer dans le passé parce que il y a des choses et des comme des zones euh, euh, comme une clé USB protégée en écriture tu vois il y a ouais. des zones qui sont protégées en écriture tu peux pas changer parce qu'elles sont constitutives de ton destin, mais il peut t'aider peut-être pour des petites conneries. Si au lieu de manger <rire> une salade de carottes, je te fais manger une salade de fenouil, parce que je sais que tu vas attraper oh. une gastro, enfin, en même temps, c'est l'effet papillon, hein. s'il faut, si t'avais pas trappé la gastro, tu aurais fait autre chose, et c'est vrai, c'est pas mal. Oh. Ok, bah, tu m'as... J'y crois plus en ma théorie, du coup. <rire> oh
3: merde, je <rire> suis désolé.
1: Non, mais j'aimais bien l'idée que c'était toi-même, quoi une des premières vidéos qui m'avait qui vraiment impressionné sur internet c'est cette histoire du plombier vous l'aviez vu euh, un suédois qui, qui répare son, sous son robinet un truc et en fait il y a une porte sous son robinet <rire> il, rampe, <rire> il rampe, il rampe, il ouvre la porte et il se retrouve euh, dans son jardin et il, il rentre et il se voit lui euh, 30 ans plus tard et, et il avait son portable avec lui ses films, il se filme avec lui même plus vieux et ils montrent leurs tatouages qui sont identiques et tout. Ils rigolent, ils se tiennent par l'épaule et ils mettent la vidéo sur YouTube. C'est quoi ce Vous ne connaissez pas Ah ben non. non. Attends. C'est génial cette vidéo, c'est magnifique. Sais pas que ça se trouve probablement. Swedish. Dis-moi, je vais le taper là. Time travel. Euh... Ah oui, ouais, c'est euh... euh, The Time Traveler. C'est
3: euh, euh,
1: comment il s'appelle euh, à, à, à Cannes Nordvist attendez je vous mets le lien je vous le mettrai dans les crédits de je sais pas quoi parce que je sais pas sûr quoi je vais poster ça et donc il raconte son histoire et, et donc il se retrouve dans le futur avec, avec lui même mais il, heureusement pour une fois il avait son portable et il a pu filmer et donc tu le vois avec, avec lui-même, mais plus vieux, ils se parlent, ils passent une journée ensemble et tout, c'est super émouvant. Hein Alors, tu vas à 1 minute 28. Ouais, Raconte ce que tu vois pour les Rivieros. Alors, je vais
0: faire 1 minute 17, je vais jouer à une cuisine. Alors, je n'ai pas, pas le son, donc le mec il est chauve, il parle, il dit non, non, je ne crois pas trop à ça, tout ça. Et en fait, il est, ouais, bref, bras oh oui. brasso avec un homme chauve, on, on dirait lui en plus vieux. Ils ont le même tatouage. Par contre, ils n'ont pas la même chemise, alors... Euh... Ce qui est génial ouais, dans cette vidéo, c'est
1: le bonheur qu'ils ont de se retrouver. Ouais. Euh, c'est ça, le, ouais, mais tu sais, dans... le truc poétique de cette vidéo, c'est euh, qu'il n'y a aucune frayeur euh, dans le lui du futur quand il voit venir le lui du
0: passé et
1: qu'ils sont heureux, il y a une joie incroyable quand ils se retrouvent, je trouve ça très très beau.
0: Ouais, moi je suis, euh, je suis pas du tout fan du, du film, enfin de, des films euh, Retour vers le futur, mais je suis complètement d'accord avec la, la théorie comme quoi si tu te rencontres toi, en plus vieux ou plus jeune, il y a, y a un, un paradoxe, il ouais, y, a, y a un truc qui déconne, il y a un truc qui déconne, c'est pas possible, ça j'y crois pas.
1: Moi, je crois, Pat, je crois que ce n'est pas possible d'aller dans le, le voyager dans le temps. Hein. Je tiens à dire. Non, mais je crois qu'un jour... Je crois qu'un jour, qu jour... Non, mais ce que je fais dire, <rire> c'est que je crois qu'un jour, on pourra se téléporter, comme dans Star Trek,
0: mais ouais. pas
1: le voyage dans le temps. C'est impossible.
0: Et si, parce que l'espace et le temps sont intimement liés. Non, non, mais c'est... La physique quantique. Non,
1: mais c'est... Mais... ou alors, ou alors comme euh, la seule théorie de voyage dans le temps que je trouve réaliste c'est celle de Stephen King dans les Langoliers où si tu vas dans le passé c'est désert hein dans les Langoliers en fait plus ça avance, toi, Raphaël, il y a, y, a une, y a une brèche temporelle <rire> et, et <rire> ils sont dans un avion et il euh, y a un orage et ils traversent une brèche temporelle ils arrivent à l'aéroport, ils atterrissent et ils sont super surpris parce qu'il n'y a pas de message de la tour de contrôle, il n'y a rien. Rien Bon, ils atterrissent quand même en, est, en étant super prudent. Et l'aéroport est vide, désert. Tout, tout, tout désert, le terminal, tout, pas âme qui vive. Pas oiseau, rien. Pas oiseau, pas d'oiseau, rien. <rire> <rire> pas âme, pas chien, pas oiseau. <rire> il rentre et il a rien, et il se rend compte en regardant les écrans qui sont dans le passé. Le <rire> il ne sait pas dire les mots. Pas 50,
0: 50 euros pour l'après-midi. Pas un oiseau,
1: rien. Et, 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 et regarde les écrans de contrôle, ils les écrans de contrôle et il se rend compte qu'ils sont, euh, je sais pas moi, on s'en fout, 5 heures, 5 heures dans le passé. Oui. par rapport à leur montre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, puisque... Ah oui, non, non, ils sont dans le futur. Pardon. Ils oh, sont... Ah non, non, c'est ça qui est intéressant, Raphaël. Ils sont dans le futur, mais ils ne bougent pas. Oui. Ils sont une heure dans le enfin, futur. C'est pas écrit, quoi. Ils sont une heure dans le futur. Et d'un coup, ils voient oui. les gens... Euh, c'est à la fin du film ou au, dé... au début. Ils voient les gens apparaître. La foule apparaître quand c'est la bonne heure. <rit> Retrouver
3: les le récits. Moi du, je que c'est faux. Le roi du récit. L'extrait. Pierre
2: Belmar. Les gens, ils, achètent, par ils, achètent, ils,
3: achètent, ils achètent des disques audio.
1: pas d'oiseau. Ils achètent des, des livres audio. Le mec, il sait pas raconter.
2: Collection achète.
0: <rire> Bref! C'est <rire> ça pour dire que. Attends, c'est vrai ça! Que tu achètes un bouquin, t'es sûr du de... De... bouquin, il... il est fini. <rire> quand t'achètes un livre audio, tu sais pas ce qui t'attend.
1: <rire> non, non, quand t'achètes un livre audio, t'es à peu près sûr qu'il a Autant un bouquin, tu peux être déçu d'un bouquin, mais un livre audio, tu peux être sûr que le narrateur fait à peu près son job. <rire> Et tu tombes sur un narrateur qui est trop nul. Alors, les misérables, commençons, si vous voulez bien, on va faire un livre audio euh, lu par Patrick Patrick. Si les riviros inférieures, il a besoin de sous parce qu'on n'a plus trop d'activité. On va faire un ulule et on, on fait lire à Patrick un, un livre. Oh ah, Bref, ils, ils sont dans le... Ah, de fil en aiguille, ils sont dans le passé. Et en fait, le... <rire> <T 'imagines> <rire> a de 3 heures de lecture, t'écoutes le livre
2: audio. Ah non, le futur, pardon. <rire> le passé.
1: <rire> ah, oh, pardon, pardon. Non, non. <rire> <Prenez> tout. <rire> tout. ça pour dire... Dans le passé, le passé est désert de tout humain. Que... Non, le futur en fait. non, non, le futur, c'est à la fin, je crois. Le passé, il est désert. Ah oui, oui, non, ça y est, je me rappelle. Ils sont dans oh. le passé quand ils arrivent. <rire> attendez, attendez, je me rappelle. <rire> je me rappelle. Ils sont dans le passé, et en fait, ouais. le truc horrible... Donc, le passé est vide, tu comprends La pièce, là, ouais. il est minuit 19. Euh, ouais. À minuit 20, je... moi, je suis à minuit, minuit 20, donc ça, c'est comme dit Patrick, le temps et le et l'espace le, le, sont liés donc à minuit 20 je suis moi dans l'espace <rire> <La situation. rire> je, je vois l'écriture c'est noir sur blanc <rire> <rire> l'espace et le temps
2: sont liés si je retourne à, euh,
1: si je retourne à minuit 19 il <rire> n'y a plus rien il y, y, y a mon ordi et tout mais il n'y a pas moi parce que je suis à minuit 20 ah ouais d'accord ok et donc mais c'est pire que ça il y a des petits organismes qui sont là pour euh, et pour manger le monde pour pas que parce que
0: ah ouais il y a des
1: petits petits microbes qui enfin ils sont gros quand même ça un la taille d'un ballon de foot qui mangent <rire> ils mangent <rire> C'est une nouvelle de Stephen King ça fait des langoliers. ils mangent le le tout les meubles l'ordi ils dé ils dévorent tout et ils
2: non, pas l'ordi,
1: t'as dit, si, si, les gens. Si, si, après, à, quand, à minuit 20, minuit 19 existe encore. Mais à minuit 25, euh. il y a les bestioles qui viennent manger minuit 19 pour qu'il n'y ait pas beaucoup de... de qui ça ne reste pas dans
0: le passé, l'espace. Ouais. ouais, mais si, si euh, le voyage, il se trompe et il revient un peu en arrière, les microbes, ils sont obligés de... Ils arrivent dans le vide. De
1: vomir, ils non, de vomir non.
0: les meubles, <rire> et de reconstruire les meubles. Non, c'est le vide. <rire> À peu près, comme c'était. Non,
1: il y a du vide. Quand ils mangent, derrière eux, c'est l'espace, c'est le, du vide, c'est noir. Euh, et, et, parce
2: qu'il doit y avoir qu'une histoire, qu'un fil, ou parce que c'est saturé et Parce qu il y a que trop je de pense ouais, saturé, que c'est plus saturé,
1: c'est la voiture balée, en fait, du, du, ouais, ouais. De, 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 du continuum espace-temps. C'est la voiture balée. Ils viennent et ils mangent l'espace, pour que le temps puisse avancer. Euh... Voilà. Pour que le temps puisse avancer, l'espace doit disparaître en arrière et euh, les bestioles, elles mangent tout. Et donc, ils s'en les... rendent compte ouais. et... et euh... L'existence est en mémoire vive. Ouais, exactement. Et euh, ah. à la fin, les, les, gens, les gentils, ils montent dans l'avion, ils remontent dans l'avion et ils démarrent à fond pour échapper aux bestioles. Ah ouais. Ils arrivent à décoller et à retourner dans l'orage. Et là, c'est la fin du film, ils arrivent et c'est encore vide ils sont dégoûtés ils disent merde et tout ils arrivent dans le terminal ils disent merde c'est un et tout Pas sauf que cette fois ils sont une minute dans... <rire> ils sont une minute dans le futur et d'un coup ils, re... ah, oui. il est... ils arrivent à 20 et ils disent et... enfin bref il... c'est le futur et d'un coup ça, ça, ça se reconcilie <rire> ça se recale avec le présent et là les humains -dieu. et là <rire> et là les humains apparaissent <rire> du coup les humains apparaissent et... ils a... ils... les humains apparaissent comme un... comme un fondu et toute la foule d'un coup apparaît apparaît et tout et eux ils... du coup ils, ils reprennent le... le courant normal du temps et ils sont contents et ils, ils ont gagné ils sont contents <rire> et fin du film <rire> voilà. bon, euh, François il peut faire une vraie histoire mais c'est une vraie histoire c'est un film oui, je... Mais tu dis quoi, les, lang... les langoliers Les langoliers. C'est le nom des bestioles. Ah, ok. Je les... Elle a un élan... Attends, non, le truc aussi, c'est que dans l'avion, le truc rigolo, c'est que euh, la moitié des gens... De... Ah oui, il n'y a que ceux qui dormaient qui... qui se réveillent. Les autres, ceux qui étaient réveillés quand ils ont traversé l'orage, euh, ils sont tombés euh, de l'avion l'avion <rire> l'avion l'avion et les gens qui dormaient ont voyagé dans le temps et du coup les gens qui dormaient <rire> ils sont tombés <rire> C'est
3: ça, les...
2: ça me rappelle les, les vidéos du fond des films et tout les décryptages et tout mais alors les gens on va bien ils ont bien vu ils dormaient donc ils sont morts
1: ah c'est impressionnant et il y a un film euh, un, un mauvais téléfilm sur ce, cette nouvelle que vous pouvez regarder
0: ah. moi je disais ça me fait penser euh, à ces vidéos que tu m'avais montrées, Henri euh, à l'époque où euh, les scénaristes et les acteurs avaient bu avant ah, ouais, 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 ouais. de tourner ils étaient bourrés et ça pour moi c'est un des plus grands rires de ma vie c'est euh, ça quoi tu les vois jouer, ils sont complètement bourrés. Et les scénaristes avaient écrit le scénario complètement bourré. C'est un Star
1: Trek bourré, oui. quoi.
0: Aujourd'hui, de... ça passerait pas. Hein. Mais c'était... Il bah, y avait les
1: recettes pompettes de, de poulpe, quoi.
0: Qui... Qui faisait... Mais Sauf que c'était pas une fiction. Ouais. Mais... Oui, oui. Mais, m... ouais, mais là, c'était du scénario. Oui, oui, oui. Mais moi, mon
1: rêve, c'est un truc que j'avais pi... <coughs> pitché, euh... pitché quelqu à quelqu'un à l'époque... C'était de faire une émission où c'est des enfants, des enfants de 5 ans qui, qui écrivent tous les dialogues et qui inventent l'histoire. Et c'est des gens de la comédie française qui jouent l'histoire. Mais les dialogues sont oh, tellement oh, nuls quand oh, ils ont oh, 5 oh. ans que ça pleurait de rire. C'est, euh... et l'acteur doit jouer super bien, doit trouver l'intonation qui va donner le truc au texte. Tu vois, il dit, euh, bonjour monsieur caca. Asseyez-vous, vous, vous... asseyez-vous alors le patron. Et il ça tu vois, il dit, bon, je veux acheter tout l'espace et les banques. Et, et tu vois, tu fais jouer ça par, des, <rire> par vraiment des gens de la comédie française, des grands acteurs. Tu fais des guests ça. à chaque fois de Pardieu qui vient et qui joue. Et euh, c'était une bonne idée, mais ça n'a jamais été pris.
0: Donc, si vous, si vous êtes
1: producteur c est, c est, c est. et Canal Libération... Pas,
0: dans, dans, non, mais franchement... Quoi dans, dans, le, dans le confinement dans lequel on est, là, dans 45 jours, je veux dire que la, euh, le truc intergénérationnel que des gamins puissent écrire des scénarios que des acteurs euh, adultes jouent ce serait génial bon, si vous
1: êtes producteur et que vous cherchez du travail à la libération vous pouvez euh... je suis disponible Bon, je servirai plus à rien puisque je vous ai donné l'idée mais euh, j'en ai parlé en premier donc faites bien attention à vos fesses <rire> <rire> à la libération je vous attaque Voilà. bon bah écoutez je pense que on a fait le tour pour cette émission je suis content de vous cool. avoir vu, ça a brisé un petit peu euh, cette solitude. Euh, J'espère que les rivières. Alors, c'est pas un Rivière à détente, on peut pas faire de riviera à détente dans cette config. Mais on euh, peut-être on va avoir de bonnes surprises si on se revoit régulièrement. Vous êtes chaud pour qu'on se revoit régulièrement
2: Ah ouais, complètement.
1: Enfin, moyen, il n'a pas trop répondu.
2: Oui, si, il me faut... je cherche un titre.
1: Un titre <rire> Un titre à quoi Bah, tu dis que c'est pas un Rivière à détente. Ah bah, c'est Rivière euh... Il bah, ne faut pas utiliser le mot confit, machin, là, parce que tout le monde le fait. Riviera... Ouais. Euh... Riviera Bunker, hein, un peu. Covira, de Co <rire> Corona Coronavira. Corona riviera Corona riviera Non, non, mais il mérite même pas qu'on utilise son nom à, à celui-là. Non, ouais, je suis d'accord. Ouais. Non, non, et puis... Euh... Non, non, mais c'est Riviera Détente, c'est l'épisode 47 euh, et ses infinités de points. 1, 2, 3, 4, 5, le temps que ça durera. Euh, en tout cas, bon courage les Rivieros, euh, serrez les fesses, ouais. ça va être un peu dur ouais. dans les 15-20 jours à venir. Et puis euh, pensez aux beaux jours qui arriveront forcément un jour. Euh, et et dites-vous bien que les Langoliers viendront euh, grignoter tous ces jours tristes qui sont derrière vous, n'est-ce pas ah. Voilà. <rire> on va faire venir. Euh, on peut faire des Skype à 1000 hein, en fait. Et euh, j'aimerais bien qu'au prochain épisode on fasse venir Céline parce que ça va être le printemps et on va chanter la chanson du printemps. Ouais, ce ouais, oui. serait bien. Voilà. Bon, bah, bisous, mes amis. Euh, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bon, bisous. bisous, ciao. ciao.